0: Hello! Comment ça va? 6 h, 5 minutes. Bon matin, bienvenue sur le 88.7, Choc et Femme, la radio de l'obilière et de port Ce matin, dans l'actualité, ce qui retient énormément l'attention, bien sûr, c'est ce qui s'est passé en fin de semaine à Ottawa. Où les forces de l'ordre ont délogé les manifestants, ça a pris euh, toute la fin de semaine. <coughs> Ma foi, ça fait pas mal jaser aussi, euh, euh, évidemment, sur, euh, dans les différents bulletins d'actualité, sur les réseaux sociaux aussi. Tout le monde y allant de, de son analyse ou de sa vision des choses, pour besoin de vous dire que du côté des manifestants et de certains médias alternatifs, on trouve l'intervention policière épouvantable, particulièrement... Au niveau de l'utilisation des cavaliers qui ont manqué euh, piétiner euh, certains manifestants. De l'autre côté, euh, les forces de l'ordre et euh, le gouvernement semblent satisfaits du fait justement qu'il n'y ait pas eu de, 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 de blessés majeurs ou de morts lors de cet événement-là. Comme parfois, euh, ça se voit à l'étranger lors de grandes manifestations, lorsque les policiers décident de charger... Euh, le contexte est fort différent. Euh, dans l'ensemble de la population, on semble satisfait de l'intervention policière. On, euh, on était euh, tanné de voir les manifestants euh, déranger le, le centre-ville euh, d'Ottawa. Cela étant dit, il ne faudrait pas quand même que les gouvernements sous-estiment la grogne que pouvait représenter ce groupe d'une partie de la population concernant les mesures sanitaires. Euh, c'est sûr qu'on a vu <rire> souvent la cause des manifestants. Je regardais ça en fin de semaine, c'est un peu particulier parce que souvent... Euh, dans le cas de ceux qui étaient à Québec, la cause de la manifestation semblait euh, semblait des fois changer. Et je m'explique, tu sais, originalement, on disait que les gens manifestaient contre les mesures sanitaires. Et là, on a beaucoup vu beaucoup de gens en entrevue dire que eux, ils voulaient manifester pour que le gouvernement Legault quitte. Il y a des élections au mois d'octobre. Sortez, voter. Si, 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 si votre souhait, c'est de voir le gouvernement Legault quitter, j'espère qu'au mois d'octobre, vous allez aller voter. Et faire valoir votre devoir de citoyen, c'est un, un peu particulier de demander à un gouvernement de quitter lorsque des élections s'en viennent. J'ai trouvé ça un petit peu spécial. Euh, on parle des centres de détention ce matin dans l'actualité, des systèmes de délai pour les systèmes anti-drones. On dit que Québec annule et reprend les appels d'offres visant à protéger les prisons. Parce qu'on dit de plus en plus, les centres euh, carcérales sont euh, victimes de, comment je pourrais dire, de livraison. <rire> qui arrivent par les airs. Hein? Et Il faut, euh, faut se moderniser. Les organismes gouvernementaux euh, semblent euh, évoluer moins vite que la société. Et euh, Je m'explique. On voit, euh, par exemple, au niveau euh, carcéral, les façons de faire entrer euh, euh, soit de la drogue ou, ou des armes ou des instruments hôtes ou des, euh, des, euh, des téléphones. Dans les, dans, les, dans les prisons, on a vu euh, <coughs> du côté des, euh, des criminels l'ingéniosité augmenter d'un cran. Euh, utiliser les nouvelles technologies, utiliser des nouvelles façons de faire. Finalement, euh, ça paraît drôle de dire ça à radio, mais les criminels sont avant-gardistes. Et ça ne semble pas être le cas euh, du réseau carcéral, du moins euh, de la façon dont c'est monté. Euh, là, on a l'impression que la que la, la sécurité publique a de la misère à suivre. Et pourtant, il y a parmi ces rangs des gens qui sont tout à fait au fait des nouvelles technologies et des façons de faire, qui pourraient sûrement amener des contre-mesures fort intéressantes là, pour contrer la situation actuelle euh, qu'on connaît dans les euh, dans les pénitenciers du Québec où il y a toutes sortes d'affaires qui est livrées, hein. Toutes sortes d'affaires. Et c'est clair qu'il faut euh, que les, les autorités carcérales trouvent des moyens pour se protéger, entre autres, des drones, et de d'autres façons de faire qui existent également. Alors voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Ce matin, ça va bien sur les routes? <coughs> Je m'excuse. Chaussée glacée par endroit, par contre, faites attention à ça. Et euh, ouais, vous entendez un petit peu de bruit derrière moi, c'est qu'on est sur la terrasse de la station. <rire> c'est ça qu'en studio, hein, j'ouvre la fenêtre. Et, euh, à partir du moment où j'ouvre la fenêtre, les... Euh, les mesures d'isolation qui nous empêchent d'entendre tous les bruits extérieurs euh, deviennent caduques. Donc, vous entendez parfaitement la, la gratte passer dans la rue. Pourquoi pas? C'est mieux d'entendre ça que m'entendre faire... <coughs> à tous et cinq minutes. Euh, ça me fait ça en hiver. Ça va faire une vingtaine d'années que je fais de la radio. Puis, euh, quand j'étais dans la vingtaine, ça paraissait moins. Mais quand j'ai attrapé la trentaine, quand on est dans la période hivernale, que les bâtiments sont chauffés et que ça devient sec, et que ça devient sec à l'intérieur des studios. <coughs> Je me mets à avoir constamment un genre de petit chat dans la gorge. C'est tannant pour la pratique de mon, de mon travail. Là. Puis ça devient tannant aussi pour les auditeurs de tout le temps m'entendre. <rire> euh, donc, on essaie de prendre des mesures. <rire> des mesures, euh, comment ils disent ça, Co coercitives. On essaie de prendre des mesures pour, pour régler ça. Et une des mesures très simples est souvent d'ouvrir la fenêtre et de créer de l'humidité dans le, dans le studio. Euh, je reviens à l'état des routes parce qu'en même temps que je vous racontais ma petite histoire qui, euh, qui vous intéresse pas vraiment, ça m'a permis d'ouvrir la carte à interactive du 511 et de pouvoir vous dire que c'est dégagé, chaussée mouillé sur l'ensemble du réseau routier, que ce soit la 20, la 40, la 132, la 138, les routes adjacentes sur les deux rives, Centre Ville, Trois-Rivières, Shawinigan, Québec, Lévis, c'est euh, essentiellement le même scénario pluie euh, vers de la Sente d'hier soir qui a laissé des traces, euh, surtout en terrain montagneux, peut-être dans le coin. Euh, si vous prenez les routes secondaires, là, comme la 367 là, qui, euh, <coughs> qui relie Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à Saint-Raymond, la grande ligne dans le fond. Là. Euh, sûrement que c'est glissant par endroit. Je n'ai pas d'indication précise concernant cette route-là euh, du MTQ. Mais euh, il est possible là, que ça soit glissant par endroit. Euh, la 365, là, qui est la rue du Collège, ici à Pont-Rouge, et, euh, bon, euh, qui, tout au long de son cheminement, change de nom. Elle s'appelle comment, celle-là, déjà, quand on arrive à Saint-Raymond? Euh, Côte-Joyeuse, ben oui, c'est la Côte-Joyeuse, évidemment, dans le centre-ville, mais avant le centre-ville, il me semble apporter un autre, nom. Tu, 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 c'est le Grand Rang, oui, c'est ça. La rue du Collège, quand on est à Pont-Rouge, qui devient le Grand Rang en allant vers Saint-Raymond, un coup qu'on a tourné à droite après le pont, là et qui devient la côte joyeuse quand on arrive à Saint-Raymond. Cette route-là est partiellement neigée, glacée par endroits ce matin, mais bonne visibilité. Alors voilà. Ensuite, si je vais dans, dans la MRC vis-à-vis euh, <coughs> -vis Champlain, c'est euh, aux limites de la MRC des Chenaux et Mickinac, hein, je crois, ce secteur-là. La 359, le troisième rang, qui part de Champlain et qui s'en va à Grand-Mère, Hein, vous connaissez, c'est le troisième rang, la 3,59. C'est toujours la route qui est la pire dans ce secteur-là. Eh bien là, ce matin, on dit que c'est partiellement neigé, glacé par endroits, bonne visibilité. Alors voilà. C'est peut-être ces routes secondaires-là qui sont un petit peu plus à surveiller ce matin. Côté météo, euh... <rire> on salue les équipes de déneigement. Comme je vous disais ce matin, je m'excuse, mais j'ai dû, euh, dû ouvrir euh, <coughs> la fenêtre comme je fais à l'habitude. Et euh, on entend un peu plus ce qui se passe à l'extérieur de nos studios. Ça fait chier hein? euh, <rire> On est moins vite présentement sur la région. Inquiétez-vous pas, c'est vraiment de ma faute à moi. C'est euh, <coughs> pas nos, nos locaux qui sont. Euh, c'est pas nos locaux qui sont mal aménagés. C'est vraiment une petite problématique personnelle au niveau de la. De la, de la qualité, de, de, en fait, du niveau d'humidité dans l'air. Nuageux, 40 de probabilité d'averse dégagement ce matin, maximum de moins 1. Ce soir, cette nuit, en nuagement, neige intermittente et poudrerie par endroit débutant vers minuit, accumulation de 2 cm. Mardi, neige intermittente et poudrerie par endroit, accumulation de 2 cm. Mercredi, pluie verglaçante. Euh, qui se transforme en pluie dans le courant de la journée. On prévoit un maximum de 6 degrés. Donc, il y aura encore du redoux. Euh, pour ce qui est du, euh, de la semaine. Alors, une espèce d'alternance de froid et de redoux qui va causer des, euh, des conditions climatiques un petit peu particulières. Alors, toujours en direct de la terrasse du 88-7, <rire> c'est le Café Choc jusqu'à 9h J'ai bien le droit de dire ce que je veux. J'ai bien le droit de
1: faire ce que me plaît j'ai le droit de dire ce que je veux Et quand cela me plaît J'avance Tout ce que j'ai Peu importe où tu arrives C'est ce que tu es J'avance C'est
2: ce que tu es Peu importe où tu arrives C'est ce que tu fais Agaga avec une gogone, Gogone et agaga à s'aimer Les Gagones. Gagouner
1: tout le temps, en force
3: gagouner, gogouner, te bébé
1: que l'on baptise. J'ajoute bébé, j'ajoute la tonne, bébé, j'ajoute la tonne, bébé, j'ajoute la tonne, bébé, j'ajoute la tonne,
4: jargon.
1: J'ajoute la tonne, bébé, j'ajoute la tonne J'avance, tout ce que j'ai Si tu penses pour le plus fort, et du bon mort J'avance, es le plus fort
5: avec Michel Cloutier et Déby Corriveau. Café Choc, 88
0: 55. Il est 6h19 et, les six heures, euh, 19 et euh, on va euh, continuer de faire un petit peu le tour de l'actualité. Il s'est passé quelque chose de particulier en fin de semaine, du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, dans la MRC de la Jacques-Cartier, lorsque euh, un accident, euh, un grave accident frontal sur euh, l'avenue Sainte-Brigitte et... Euh, qui a même causé, d'ailleurs, la fermeture du secteur pendant un bon bout de temps. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas encore fermé ce matin. Là. Euh, les policiers sont en train de, de, de faire, euh, <coughs> faire une scène d'accident, en fait, de savoir un peu plus qu ce qui s'est passé. Le véhicule qui est impliqué dans l'accident est un véhicule où il y avait euh, trois individus de l'Ontario, des jeunes, dont deux qui ont donné une fausse identité. Et les euh, trois jeunes ontariens qui prenaient place à bord du véhicule étaient... Euh, complètement en état d'ébriété. Et là, on n'a plus de détails euh, sur, euh, sur l'autre véhicule. Il ne semble pas y avoir de, de, de décès, mais euh, des blessés euh, dans cette situation. Et euh, la sûreté du Québec enquête euh, pour en savoir un petit peu plus que sur ces euh, chez jontariens un peu pacté, c'est particulier, <coughs> très particulier. Euh, bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Euh, ce matin. Ben, les Olympiques, là, c'est fini. Hein? Les médailles euh, pour le Canada, quand même, euh, on fini 11e. Le Canada a euh, un total de 26 médailles, 4 d'or, 8 d'argent, 14 de bronze. C'est pas la meilleure performance du Canada des Olympiques d'hiver. Il va sans dire. Je pense qu'on a déjà fini 4e, 5e ou 3e en année. C'était encore mieux que ça. Mais C'est une performance correcte des athlètes canadiens. C'est... Euh... Euh, ça a permis, euh, bon, évidemment, de, de, de se démarquer à l'international pour ces athlètes qui, euh, qui ont passé proche de, de ne pas avoir de Jeux olympiques. Hein, parce qu'évidemment, avec toute la situation sanitaire, le fait que les Jeux olympiques étaient en Chine également, c'est venu euh, influencer, si on veut, euh, <coughs> la situation. Donc voilà, belle récolte de médailles pour le Canada qui termine 11e à ces Jeux olympiques qui n'ont pas... Euh, qui, de toute évidence, n'ont pas suscité la même... Euh, moi, je pourrais dire, est ce qu'on peut dire la même effervescence C'est peut-être une façon de dire ça. n'ont pas suscité tout à fait la, la même effervescence qu'habituellement des Jeux olympiques peuvent, peuvent susciter. On fait une pause et on a Nicolas qui s'en vient, blanche comme la nuit, souvenir des années 80, Marjo également qui est là. Déby va nous rattraper avec les manchettes et on aura la, le petit segment, le segment reprise de l'émission de Denis Beaumont, Midi Choc. Et aujourd'hui, on entendra l'entrevue qu'il fait avec les gens de la Maison Plamondon à Saint-Raymond, qui nous présente les activités à venir au cours des prochaines semaines, des prochains mois, d'ailleurs, avec le déconfinement. Il y a plusieurs activités qui vont, qui vont reprendre place.
6: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous et ceux qui vivent avec vous selon votre résultat de test rapide, consultez québec.ca baroblique isolement. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
7: Pois les foyers Portneuf, 241, rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, pois les De Trois-Rivières à Québec, Choc
5: 88,5. MRC de Portneuf et Lobinière.
8: Voici vos manchettes. Les élus fédéraux poursuivront aujourd'hui le débat à la Chambre des communes sur l'application de la loi sur les mesures d'urgence D'ailleurs, les rues du centre-ville d'Ottawa étaient silencieuses pour la première fois en trois semaines, tandis que les policiers ont continué d'évincer les manifestants anti-gouvernementaux qui occupent l'endroit. Dans l'espace, hockey, Cole Caulfield et Rampit Lake ont marqué en tir de barrage et le Canadien de Montréal a vaincu les Islanders de New York 3-2 hier après-midi. C'est la première fois de la campagne que le Canadien signe deux victoires d'affilée. Jeff Petrie et Josh Anderson ont touché la cible en temps réglementaire pour le Canadien. Le gardien du Canadien, Andrew a obtenu son premier départ en près de quatre ans dans la LNH et il a offert une performance irréprochable pour signer la victoire. Le tricolore reprendra le collier ce soir alors qu'ils recevront la visite des Maple Leafs de Toronto au Centre Bell. L'équipe de soccer féminine du Canada a obtenu un rare gain contre l'Allemagne par la marque de 1-0, permettant aux championnes olympiques de prendre la tête de la Coupe arnold Clark. La franco-ontarienne Vanessa Gill a redirigé le coup de pied de coin de Janine Becky à la septième minute pour inscrire le seul but du match. Il s'agissait seulement de la deuxième victoire du Canada en 17 rencontres contre l'Allemagne. Les Canadiennes croiseront le fer avec les Espagnols mercredi. En course automobile, l'illustre pilote de course québécois Villeneuve a pris le 22e échelon au Daytona 500 en NASCAR hier. Ancien champion de F1 et gagnant des 500 000 d'Indianapolis, Villeneuve a entamé la course au 40e et dernier rang. Il a terminé à trois tours du meneur. Âgé de 50 ans, Villeneuve n'avait jamais participé au Daytona 500 à ce jour. Austin Cindric a remporté la prestigieuse épreuve avec sa toute nouvelle voiture. Et pour terminer, l'équipe de LeBron James a gagné 163-160 face au groupe de Kevin Durant lors du 71e match des étoiles de la NBA hier soir à Cleveland. LeBron James a réussi le jeu décisif en s'éloignant du panier pour deux points. Stephen Curry a volé la vedette avec 16 tirs de 3 points et 50 points au total. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc.
5: Mon sang, mes Mon... classiques, c'est Choc 88, 7...
2: Je t'attendais, alors partons vite Si tu veux bien, sans retour Crie plus fort et parle loin De nos projets, nos rêves, tout ça Donne-moi la main, embrasse-moi Mon amour Le temps comme ami, moi je veux bien Mais les amis, ça va, ça vient ta main dans mes cheveux qu'il chante pour moi mais en douceur comme ça tout bas comme un sourd Mon cœur lui s'en va, il vole haut Peut-être un peu trop haut pour moi Mais je m'en fous Je suis vivant pour de bon Allez danse danse Regarde-moi Tourne tourne Ne t'arrête pas Allez partout je t'aime tant, alors va t'en vite, si tu veux bien sans retour, évidemment Tu l'aimes encore Sacré les yeux mon Dieu Tu l'aimes encore Mais pour l'instant ferme tes yeux passe ta main dans mon Retourne-toi, allez, tourne, tourne, t'arrête pas, allez. Partons vite si tu veux bien dès le jour. J'ai manqué d'air, je m'en souviens. Toutes ces années sans toi, sans rien, même mes chansons. Se balader, le cœur lourd, évidemment.
0: Il est 6h37, on va dans quelques instants, euh, au retour de la pause en fait, aller écouter euh, euh, notre ami Denis Beaumont qui était euh, la semaine dernière avec les gens de la maison Plamondon du côté de Saint-Raymond. Bougez pas.
9: Ne vous cassez pas la tête pour manger et pensez à Sushi Shop. Sushi, maki ou bol poki et plein d'autres choix à votre disposition. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. Vous pouvez également prendre des commandes pour emporter directement chez Sushi Shop. Visitez Sushi Shop oblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona, 88 285 1212. 12.
7: La chronique de Sam L'Aventurier avec Samuel Gendron, une présentation de Poil et Foyer neuf. Les meilleures marques de poils et foyers sont ici, chez Poils et Foyers Port-Neuf. Poils
5: Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont.
10: Bon, notre prochaine invité a du pain sur la planche également. On parlait avec M. Euh, le préfet là, il y a un instant, c'est pas évident, c'est pas facile, puis les maires de municipalité non plus. Mais notre prochaine invité, Véronique Bertrand de la maison Plamondon saint elle aussi a du pain sur la planche. T'as pas, pas le temps de t'ennuyer, toi, Véro, hein?
6: <rire> non, je m'ennuyais
10: pas beaucoup, effectivement. <rire> Bonjour. Hey, je m'ennuyais. J'ai dit on va appeler Véronique, elle doit avoir des choses à nous raconter. Puis là, quand j'ai fouillé dans mes notes, euh, Mademoiselle Augustine, euh, euh, l'éveil des enfants à la musique, et puis un autre atelier d'écriture de chansons et classe de maître avec Marat Tremblay cette année. Parle-nous un tout petit peu, Véronique.
6: Oui, ben en fait, c'est ça, c'est qu'on a lancé, euh, on, a, on a annoncé qui sera le maître pour l'été prochain pour euh, notre atelier d'écriture de chansons euh, au mois d'août, donc du 15 au 18 août. Cette année, on a rajouté une journée, donc c'est quatre jours, euh, suite aux commentaires des participants l'année passée. Euh, eux, ils ont eu trois jours, puis ils en auraient pris encore. Ça qu'on se dit, OK, allons-y euh, pour quatre jours cette année euh, ». Donc, l'appel de candidature sera en avril 2022, du 5 au 26. Donc, il y aura d'autres annonces éventuellement pour euh, pour, ce, pour cet appel de candidature-là. Il y aura une sélection de 11 candidats.
10: Oui.
6: On, a, on, on connaît déjà le nom d'une première candidate. Donc, c'est Amélie Demers qui est euh, gagnante d'une bourse à l'école secondaire Louis-Jobin lors de la finale de secondaire en spectacle qui a eu la semaine ah, dernière. elle OK, oui. Donc, Amélie, elle a, oui, Amélie, elle a, elle a, elle a écrit un slam. Et puis, euh, sur le bonheur, c'était formidable. Donc, on, ça, nous a, ça nous fait très plaisir de lui offrir cette bourse-là euh, pour l'été prochain.
10: Et hey, je, je regardais les photos de, de la classe euh, l'année dernière. Ça fait tellement sympathique. Ça, ça, ça faisait oui. chaud. Puis je veux dire quelque chose. J'avais quasiment de la peine de pas avoir été faire un tour juste pour me faire photographier à travers tous les étudiants ou en tout cas les, les participants <rire> qui étaient là. Non, mais, les...
6: mais la bonne nouvelle, c'est que ça va revenir, donc vous euh, pourrez revenir l'été prochain. Non, non, ça va être la même formule, même ça va formule. être sous chapiteau. Euh, oui, sous chapiteau, euh, les ateliers se passent là, il y aura aussi une classe de maître donc devant le public et c'est gratuit. Ça a été ça. formidable parce que ça, ça permet aux, aux participants de, de casser leur tourne, là, en guillemets, là, donc de... de de livrer leur création live à chaud aussi, parce qu'ils viennent de l'écrire, d'avoir les commentaires du maître, de faire participer le public, d'avoir les commentaires du public. Donc, c'est vraiment un bel échange, puis c'est gratuit. C est, c est, ça va être en formule 5 à 7 le mercredi soir. Puis le jeudi, ben là on a le concert avec les participants, avec Mara, euh, pour la soirée de clôture. Alors donc... Ça va être aussi, on, on, on se souhaite du beau temps comme l'année passée. Ben oui, <rire> espérons-le. Oui.
10: Donc, l'atelier du 15 au 18 août et les appels, appels de candidature là, du 5 au 26 avril. Et, euh, oui, exactement. J'imagine, Véro, qu'en allant sur le site euh, la page Facebook là, de, 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 de la Maison Plamondon, on a les, les informations et les détails. Sur le
6: site web, le site web. Euh, il y a toutes les infos. Ouais sur le site web, il y a une page programmation.
10: Il y a, il y a les informations qui sont, euh, qui sont
6: toutes là. Et puis, pendant que... Bon, alors, la question de se reparler
10: en avril lors de l'appel de candidature. De... Définitif. Et hey, puis là, pendant qu'on y est, euh, sans nécessairement entrer dans tous les détails, je voyais cet article dans le journal Le Courrier de Portneuf, « Les enfants découvrent Mademoiselle Augustine ». Qu'est-ce que c'est ça?
6: <rire> ça, ça a été un projet qu'on a créé avec... Euh, avec le collectif euh, Désaccordé, donc Chloé Donneman et Stéphanie Lacroix, qui sont deux femmes extraordinaires en médiation culturelle, en musique pour euh, les tout-petits. Donc, en fait, c'est un conte musical qui a été aussi écrit par euh, Claudine Paquette, l'autrice euh, jeunesse. Oui. Euh, donc, Claudine a écrit un conte sur la vie d'Augustine, mais on, Augustine, en fait, dans notre conte, et ben, aussi dans, la, dans ce qu'elle a été, c'est en quelque sorte une héroïne. Donc, on présente cette ce modèle de femme-là aux enfants sous forme de compte musical. Euh, et il y a d'autres ateliers en éveil musical liés, avec, liés à, à Augustine, soit par le, les styles de musique, euh, par euh, le piano, l'orgue et tout ça. Donc, en fait, ces ateliers-là ont été présentés au CPE le nid des petits à saint okay. Et on a, on a fait une version aussi pour le scolaire, donc très maternel et maternel euh, qui sont venus à la Maison-Plamodon pour faire ces ateliers-là. C'était vraiment formidable. Ça a été vraiment apprécié des enseignants euh, des enfants aussi, évidemment. Et puis euh, non, c'est super. Ça va revenir évidemment euh, pour les prochaines pour la prochaine année à l'automne pour les nouveaux euh, maternels.
10: Oui, tu sais, quand on se demande quoi faire d'un peu plus à l'école pour les enfants, c'est une juste de bonne idée, celle là, là.
6: Oui.
10: La musique. Oui,
6: puis comme on n'est pas loin, on est à côté, Mais donc oui. les gens peuvent euh, venir à pied. Et puis euh, ça leur fait découvrir un peu le village aussi, la vie, cette maison-là. Euh, non, c'était mm -hmm. vraiment super.
10: Bon, parfait. À part ça, est-ce qu'il y a autre chose euh, de ton côté? Euh, Montes-tu sur les planches euh, cette saison? Euh,
6: non, non. Moi, je ne monte pas. Moi, je suis toujours en coulisses. Moi, je ne monte pas sur les planches.
10: <rire> eh, non, mais je veux dire...
6: Que... Euh, mais on aura une exposition, une nouvelle expo à l'été prochain Oui. Euh, à la Maison Plamondon. Donc, on aura aussi l'occasion de s'en reparler. Ben oui. On travaille fort là-dessus. Pour
10: la saison estivale à partir du mois de juin, de juin à la fin septembre. Et hey, je voyais. Mais toi, tu as for es, es, es une formation de, 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 de théâtrale, toi, tu es comédienne.
6: Oui, mais en conception de décor, en scénographie.
10: OK, parfait.
6: Oui. Alors, donc, tu
10: étais un peu comme notre préfet de la MRC. Tu pas le temps de t'ennuyer.
6: Non,
10: c'est <rire> ça, exactement. Hey, c'est le fun. Félicitations. Et puis, à toutes les autres activités, à part ça, à travers la saison. Le que l'on peut découvrir en fin de retour à la Maison Plamondon. Véro, comme tu le dis, on va s'en parler au mois d'avril. Merci infiniment. Parfait.
6: Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. au
10: revoir. Véronique Bertrand, qui est la directrice de la Maison Plamondon. Elle... Arrête jamais. Mmh.
9: Largué loin derrière, accroché à la lune On a bien mieux à faire, sorti de la brume Je ne touche plus à terre On se promet rien Sinon
1: qu'un peu de temps pour flâner tous les deux Ici et maintenant, profiter de la ride Et pas confiance au vin.
0: Accords, retour à l'Institut. <rire> C'est une d'affaires qui me passe par la tête dans ce temps-là. Euh, je vais vous parler du, euh, du week-end. Les manifestations à Ottawa ont été euh, le lieu de certains euh, comportements un peu euh, particuliers. Les journalistes, particulièrement ceux de TVA, se sont fait quelque peu bousculer. Certains diront que par euh, leur couverture d'événements qui parfois... Euh, a pu sembler biaisé ou orienté. Les journalistes ont couru à la... après leur malheur. Peut-être. C'est pas à moi de... Je vais je vais laisser chacun d'entre nous juger de la qualité de l'information à TVA. C'est pas à moi de le faire. Par contre, par contre, euh, aucune, selon moi, aucune situation peut justifier de la violence ou un geste lâche. Il uh, y a un individu qui a décidé de s'en prendre à Raymond Fillon. <coughs> non pas comme un homme en face à face, mais plutôt en, en l'attaquant par derrière et en le poussant au sol. Et là, il y a, y a des plaintes qui ont été déposées euh, auprès de la police pour euh, cette agression et on verra qu'est-ce qui, qu qui en suivra. Et comme je dis, on a beau... Euh, on peut trouver que la, la couverture d'un journalistique, d'un journaliste est laisse-à désirer, est orienté, est médiocre. Tout ce que vous voulez, la question n'est pas là. C'est est-ce qu'on attaque quelqu'un par derrière? Je sais bien que personnellement, j'aurais bien de la misère. Si j'ai si quelque chose à dire à quelqu'un, ça va être en face à face et entre quatre yeux, non pas euh, de façon large par derrière, comme ça a été fait en fin de semaine. C'est troublant. C'est troublant comme situation parce que les, euh, les médias, en général, euh, sont... Euh, sont des organismes qui tentent de rapporter l'information le plus correctement possible à la population. Il y a certains certaines processus, certaines règles journalistiques qui doivent être suivies. Et euh, c'est difficile de faire son travail lorsque constamment il y a des gens qui, euh, qui sont là puis qui, euh, qui s'en prennent à des journalistes sans nécessairement euh, discernement. Là. Et je trouve aussi un peu particulier que les nouvelles euh, officielles, qui peuvent comporter des erreurs, mais les nouvelles officielles qui sont rapportées par les services de police et qui sont donc rapportées par la suite par les journalistes, euh, on trouve une, une, certaine, une certaine contestation, alors que les nouvelles euh, dites plus « fake news » qu'on peut retrouver sur le web sont immédiatement acceptées et assimilées par certains groupes de gens. Vous savez, fin de semaine, la cavalerie à Ottawa qui a euh, utilisé des techniques de contrôle de foule. On peut questionner ces techniques de contrôle de foule à se demander si c'était nécessaire avec le type de foule qui était présent. Euh, à se demander euh, si toutes les mesures ont été prises correctement par la police d'Ottawa pour éviter de piétiner quelqu'un ou de blesser quelqu'un. Et on sait qu'il est arrivé un incident. Et euh, sur les réseaux sociaux, des gens ont rapporté que la dame était morte alors que ce n'était pas du tout le cas. Il y a plusieurs personnes qui ont été plus euh, enclins à, à croire la, la fake news Facebook, que la dame était morte, que la, la, la nouvelle officielle rapportée par euh, les, les grands médias comme quoi la dame euh, n'était pas euh, du tout décédée et que les gens qui avaient été euh, dans cette situation-là étaient légèrement blessés. Est-ce qu'on est, qu est rendu là maintenant dans le traitement de l'information? Je conviendrai que peut-être certains réseaux de nouvelles ou certains journalistes ont couru après cette situation-là en laissant largement leur, 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 leur jupon dépasser parfois lors de la, de la couverture d'événements. Mais là, est-ce qu'on est rendu au point d'attaquer physiquement des journalistes, surtout par derrière? C'est un peu particulier. Jean-Jacques Goldman, c'est ta chance. Souvenir de 88.
1: Fonctionnaire, tout cela prend...
5: Le son des classiques. Dans Portneuf neuf et Lobinière. Choc 88-87-7. Ici
8: Baby Coribo et voici vos nouvelles. Les rues du centre-ville d'Ottawa étaient silencieuses pour la première fois en trois semaines, tandis que les policiers ont continué d'évincer les manifestants antigouvernementaux qui occupent l'endroit. Le service de police d'Ottawa a procédé à au moins 191 arrestations depuis jeudi. Il a précisé que 103 personnes devront répondre à des accusations criminelles. « Une majorité est accusée de méfaits et d'entraves à la justice ». En tout, ce sont 389 accusations qui ont été portées. Parmi les personnes accusées, 89 ont été libérées sous conditions. Elles devront notamment éviter de se retrouver dans certains secteurs désignés. Et la police signale que 79 véhicules ont été remorqués. Il y aura grève ou moyen de pression de plusieurs centaines de groupes communautaires dans l'ensemble du Québec cette semaine. Certains fermeront temporairement leurs portes, d'autres tiendront des actions de visibilité ou iront manifester devant des bureaux de députés et ministres. Une manifestation est prévue à Montréal demain et une autre à Québec devant l'Assemblée nationale jeudi. 4000 organismes d'action communautaire autonome dans l'ensemble du Québec protestent contre leur sous-financement. Ils réclament 450 millions de dollars supplémentaires pour l'ensemble des groupes six projets dans Portneuf se partagent près de 75 000 du Fonds au soutien de projets structurants de la MRC de Portneuf dans les volets local, territorial et événements touristiques. La Ville de lac sergent pourra compter sur une aide financière de 15 000 et Deschambault-Grandines obtient 9 700 pour des infrastructures de parcs publics adaptées à leur clientèle 0,5 ans. Ce financement provient du volet local. Au volet territorial, Ville de Portneuf obtient 15 000 pour l'étude finale préalable au transfert du quai, la Fondation Plamondon à Saint-Raymond obtient 15 000 pour son projet d'exposition d'artistes photographes professionnels de Saint-Raymond au 20e siècle et le camp porneuf au lac à Saint-Raymond peut compter sur une enveloppe de 10 000 à la réalisation de sa planification stratégique. Finalement, au volet événements touristiques, Culture Saint-Casimir et la Commission Brassicole reçoivent 10 000 la MRC de Portneuf demande à l'Office du tourisme de Québec, maintenant appelé Destination Québec-Cité, que les MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier aient chacune un représentant au sein de son conseil d'administration. Actuellement, les deux MRC sont représentés par un seul administrateur en alternance aux deux ans, soit de Portneuf ou de la Jacques-Cartier. Cette année, la représentante des MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier pour les deux prochaines années est Mme Sandra Nadeau, vice-présidente marketing au Village Vacances Val-Cartier dans la MRC de la Jacques-Cartier. Dans le but de souligner la Journée internationale des femmes, Accès Travail Portneuf offrira une projection gratuite du film documentaire « Femmes » le mardi soir 8 mars à 19h au Centre multifonctionnel Roland-Dillon de Saint-Raymond. Le film est une fresque qui rend hommage aux femmes à leur parcours, à leur combat, à leur victoire, du Congo au Mozambique, en passant par l'Afghanistan ou la Syrie. Ce projet a donné la parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents. Les places sont limitées, les réservations se font sur le site d'Accès Travail Portneuf sous l'onglet « Quoi de neuf ?». La caravane offrira des activités aux enfants pendant la projection. La Russie est revenue sur sa promesse de retirer des dizaines de milliers de soldats de la frontière nord de l'Ukraine, une décision qui, selon les dirigeants américains, la rapproche encore un peu plus de ce qu'ils considèrent comme un projet d'invasion de l'Ukraine. L'action de la Russie accroît ce qu'elle a qualifié d'exercice militaire initialement prévu de se terminer dimanche, qui ont amené environ 30 000 soldats russes au Belarus, le voisin nord de l'Ukraine. Ils font partie d'au moins 150 000 soldats russes actuellement déployés à l'extérieur des frontières de l'Ukraine, ainsi que des chars, des avions de combat, de l'artillerie et d'autres matériels de guerre. C'est ce qui complète vos nouvelles à chaque FM 88.7. Café Café
5: choc.
0: Ça va bien sur le réseau routier ce matin, mais attention, petite plaque de glace par endroit qui euh, se retrouve un peu partout, euh, entre autres sur les routes secondaires. Je vous rappelle, la Sûreté du Québec a intercepté euh, suite à un accident à Sainte-Brigitte-de-Laval dans la MRC de la Jacques-Cartier. Euh, des individus, des citoyens ontariens qui étaient en état d'ébriété et qui ont euh, causé, euh, en tout cas du moins qui semblent avoir causé, euh, cet accident. Euh, suite aux manifestations, ben, en fait, suite aux événements de la fin de semaine, on dit que la colline parlementaire à Ottawa est maintenant dégagée. On a expulsé les manifestants. Ça ne s'est pas fait sans que ça brasse un petit peu beaucoup de choses sont dites en fin de semaine. Là-dessus, on, on en a parlé un peu plus tôt. On ne reviendra pas, en tout cas, du moins en détail. Pour l'instant, simplement vous dire que les cas de COVID-19, sont.. les hospitalisations sont en baisse à peu près partout au Canada. C'est une bonne nouvelle, ce qui tend à que les, les mesures sanitaires pourront, en toute sécurité, être allégées. On a encore beaucoup d'inquiétudes sur ce qui va se passer en Ukraine. Est-ce que les forces russes vont décider d'envahir, effectivement, l'Ukraine? On peut... On peut effectivement euh, se poser beaucoup de questions à cet effet-là. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Ah oui, les, euh, les délais, encore un délai pour les systèmes anti-drones dans les centres carcérales. On sait que les, euh, les prisons ont beaucoup de difficultés... Euh, gérer les, les livraisons qui sont faites par drone, livraison de drogue, livraison de téléphone cellulaire, livraison d'armes blanches ou de, de différents trucs qui sont, euh, qui sont livrés euh, à l'intérieur des cours des pénitenciers par, euh, par ces appareils. On voit que les euh, les criminels, sont plus exprimés ici, Ils sont beaucoup plus avant-gardistes technologiquement que les autorités pour l'instant. Alors, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises en conséquence. Outre, outre ça dans l'actualité ce matin, j'avais que vu quelque chose du côté de, de Trois-Rivières. Oui, c'est ça, il y a une autiste. Écoutez, c'est une petite famille de la Mauricie qui a beaucoup d'inquiétudes lorsque leur fils de 25 ans vivant avec des troubles du spectre de l'autisme. Être, qui est incapable de s'exprimer verbalement, parce que vous savez, le, le spectre de l'autisme, il y a différents niveaux et euh, ça peut se traduire de différentes façons chez les, euh, chez les personnes qui en sont atteintes. Et dans ce cas-ci, c'est un individu de 25 ans qui est incapable de s'exprimer verbalement, qui a dû être transporté euh, par euh, le service de taxi euh, local, taxi Belmar, qui s'occupe euh, d'assurer le service. Et là, pour une raison qu'on s'explique mal, le jeune homme devait partir du point A au point B, et le point B devait être Shawinigan, et par erreur, il, re, il aurait plutôt été laissé à Trois-Rivières. <coughs> et là, on va essayer de, son, de comprendre et de savoir, avec la compagnie de taxi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le, le jeune qui devait s'en aller à Shawinigan s'est retrouvé à Trois-Rivières, c'est assez clair qu'il y, qu y a quelque chose là, quelque part là, qui n'a pas fonctionné. Alors voilà. Côté météo, ce matin, nuageux, 40 de probabilité d'averse. C'est euh, un maximum de moins 1. Ce soir, cette nuit, des nuages, neige intermittente, poudrerie par endroits, accumulation de 2 cm. Mardi, de la neige intermittente, on parle encore de 2 cm. Et l'attention mercredi, de la pluie verglaçante, intermittente ou de la pluie, on parle d'un maximum de 6 degrés. On aura donc, encore une fois, une espèce de redoux comme on a connu euh, jeudi de la semaine dernière. Décidément, c'est le mois de février. Hein? Des bouts froids, des bouts chauds, euh, de la neige, de la pluie. Ça donne tout un cocktail météo. et C'est euh, dur sur la machinerie euh, de déneigement des municipalités. Et ça vient souvent engendrer des coups euh, qu'on qu se passerait bien. Il va s'en dire. On fait une pause. Au retour. Samuel, Sam Gendron, l'aventurier est avec nous. Bougez pas, on va parler cette fois-ci, je pense, de, de pêche blanche du côté du Saguenay. Besoin d'entreposage?
7: Faites confiance à Multi-Entrepôt Portneuf, situé à Pont-Rouge. 32 nouvelles unités sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible offrant un service professionnel. Multi-Entrepôt avec un S, portneuf.com et 88 873 57 78.
9: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler. Gérants, assistants gérants et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop. Sainte-Catherine via emploi arrobas, le groupe ou au 88 657 59 62 poste 204, 88 657 59 62 poste 204.
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Entrepreneur de la région de Portneuf, vous voulez adopter une technologie propre mais n'avez pas les moyens? Vous souhaitez intégrer des pratiques d'affaires éco-responsables à votre entreprise mais ne savez comment y arriver? Le fonds Écolide Peut vous aider. Le Fonds EcoLeader, c'est une solution de financement, un réseau d'experts en développement durable, une agence EcoLeader pour vous accompagner, que ce soit pour réduire vos factures d'énergie, attirer la main-d'œuvre, encourager l'innovation ou accroître votre impact positif sur l'environnement. Toutes les raisons sont bonnes pour amorcer un virage vert. Pour en savoir plus, visitez le fonds EcoLeader.ca. Comment protéger vos clés? En
2: attachant à votre trousseau une plaque porte-clés de l'Association des amputés de guerre. Si vous perdez vos clés, nous pourrons vous les retourner. Ce service est efficace et gratuit. Commandez vos plaques porte-clés à amputé -de
11: Salut, je m'appelle Samuel Gendron de l'émission La pêche dans la peau. Pour connaître les nouveautés, et les dates importantes reliées au domaine de la chasse et de la pêche, ne manquez pas ma chronique à Choc 88.7. Biologie
0: des animaux, techniques, faits insolites, quiz... C'est sûr que tu vas te coucher moins ce à soir. Suivez la chronique de Samuel Gendron, Sam L'Aventurier à Choc-FM, les lundis et mercredis. Suivez également la page dans la peau à CJSR Télévision,
7: disponible sur câble des riz. Pois les foyers Portneuf, 241, rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, poids les foyers Café Choc. On se lève du bon avec
5: Michel Foutier et Déby Corriveau. Café Choc, 88. La 7. chronique
7: de Sam l'Aventurier avec Samuel Gendron, une présentation de poids les foyers Portneuf. Les meilleures marques de poils les foyers sont ici, chez poils les foyers Portneuf. poids les foyers la chronique « Ça s'épaisse
5: loisir » avec Sam L'Aventurier.
11: Oui, bien bonjour Rémi, ça va bien ce matin?
12: Oui, salut Samuel, très en forme, c'est l'effervescence ici au Saguenay, là. il fait beau. Écoute, la pêche sur glace, boit son plein... Donc, j'écoute tes questions, mon ami. Eh
11: hey oui, il hey, y a de l'ambiance, je, je le sais, c'est fou. Je vois ça aller sur les réseaux sociaux. C'est encore un succès, peut-être ben même plus que jamais. Là.
12: Cette année, c'est une année record. Il y a vraiment énormément de monde sur les sites de pêche. Ben, la situation actuelle fait que ça amène énormément de nouveaux adeptes, de la relève, comme ça se peut pas, sur les villages de pêche. Il se prend du poisson cette année, là, mais du beau poisson, mes amis. Oui hein? ah, c'est des, des belles grosses morues. Hey, cette semaine, là, oui. ils ont pris une morue de 42 livres. Je pense qu'elle avait 53 pouces
7: de hey, imagines -tu Ça fait
12: quoi? longtemps qu'on n'a pas vu ça.
7: C'est
11: fantastique. Ben, exactement. C'est vraiment fou. Là. Hey, puis Tu me parles de cette grosse-là, mais je vois, euh, tu vas me le confirmer, toi, tu es directement, tu es, es la centrale un peu à la baie là, pour la pêche blanche. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup des grosses morues cette année. là.
12: Cette année, il y a beaucoup de morues sur le fjord du Saguenay. La pêche est excellente. On, on voit de toutes les grosseurs. Là. La petite pour la relève, puis on voit des morues plus grosses. Moi, ça fait longtemps là, que j'ai pas vu des pêches de morue comme ça. Il euh, y a même des gens qui viennent me voir et me disent comment est-ce qu'on fait pour arrêter de attraper de la morue pour prendre d'autres choses ah, tu sais, ça, bien ça, bien ça donne une idée. Là, tu sais. <rire> puis la Sébaste aussi, là, euh, formidable, parce qu'on a suivi le Sébaste depuis 2011, 2012,
11: 2013. Oui, Par palmoison, oui, parce ça, que le
12: est en mmh. pleine croissance présentement, puis. Euh, il tombe à peu près à 8 à 10 pouces présentement parce qu'il y a une, un gros renouvellement de Sébastien. Écoute, les gens, là, il y a des pêcheurs, même pas habitués, qui font des limites de prise, je dirais, à peu près à 2-3 heures, ce qu'on ne ouais, voyait ouais. pas depuis les années 90. Là.
11: Ça, c'est super bon. J'avais remarqué depuis 2-3 ans, notre Sébastien, on avait beaucoup de, des petits bébés. Est-ce que cette année, oui, euh, ils ont grandi un peu, nos bébés?
12: Ben, c'est rendu des ados, là. C'est rendu des ados qui sont indisciplinés. Ils, ils sont vraiment euh, agressifs. <rire> oui. on, on, on apprend, puis pis des fois, je dis aux gens... Parce que, euh, écoute, le monde, ça va tellement vite, des fois, euh, les personnes, des fois, se mettent à pêcher à 8-9 heures le matin, puis à midi, ont finit. Je leur dis, allez prendre une belle marche, là, dans, dans le village de pêche, là. Pour oui, aller à, attendre à demain pour faire autre quota demain.
11: <rire> oui, ben c'est parce que c'est une bonne idée aussi parce que le décor est fantastique. Là. On a des fois le, le bateau même qui, qui
7: peut passer. Ben, exactement.
12: Pis... Pis, pis sur, pis ici, sur le fjord, il ben, y a beaucoup d'activités. Souvent, les gens vont faire la marche, mais dans les villages de pêche, c'est toujours beau à voir. Il y, y a une belle euh, convivialité des pêcheurs. Les gens aiment recevoir, aiment voir les gens. Euh, après ça, il y a une patinoire sur le site. Euh, il y a un centre de ski juste en face à la baie le Centre mont justement. Oui. C'est formidable pour toute la famille, là. mais ça passe la fin de semaine. Puis là, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde là, qui se prennent des jeux de redire pour avoir des plus longues fins ouais, de semaine. Ouais, ça ouais, vient oui. ici. Ben oui. Ça se loue des chalets. Ça, ça... Là, c est, c est... Mais tout le monde dans la ville ici, il y a une effervescence, parce qu'il y a une économie incroyable, la pêche blanche sur le fjord. Puis ça amène euh, énormément de touristes du Québec qui viennent cette année euh, pratiquer d'activités. Euh, nous, on est vraiment heureux. Puis faut rappeler que la pêche blanche sur le fjord du Saguenay, c'est la seule place dans tout l'Est du Canada mmh. où il est permis de pêcher le poisson de fond tel que la morue, le sébaste, le turbo. Donc, c'est un privilège qu'on a ici sur le fjord du Saguenay. Oui. C'est un milieu à lequel on a de l'eau salée, on a des marées jusqu'à 6 mètres. C'est particulier de voir les cabanes à pêche monter et descendre
11: de 6 mètres comme ça. Là, de, ben oui, de on peut avoir. voir les parois sur les, sur oui. les flancs de montagne. Euh, Rémi, là, je veux que tu, tu me parlais des poissons qu'on peut pêcher. Euh, si tu peux me donner un petit, un, une petite idée, parce que depuis cette année, il y a un projet avec euh, le ministère pêche, avec pêche et Océan Canada pour oui, la ça. pêche euh, scientifique au flétan atlantique. Peux-tu me parler comment ça se ça. passe présentement?
12: Ça se passe très bien présentement parce que les premiers pêcheurs ont commencé à avoir leur un euh, projet expérimental de pêche scientifique du flétan atlantique. Et présentement, les premiers pêcheurs ont commencé là, à tendre leur ligne. C'est une ligne par pêcheur pour le flétan. C'est une règle particulière. Et là, on s'attend, écoute, on rêve à voir arriver des premiers monstres. Là. Oui. On a euh, un permis pour 100 flétans cette année. Donc, on, on rappelle que le flétan atlantique peut atteindre jusqu'à 300 kilos. Donc, c'est un poisson qui est énorme. Et là, on attend les premiers pêcheurs. Mais là, cette semaine, on a eu des histoires de pêche. Là. Ça commence. J'ai hey, un pêcheur qui a fait arracher une ligne, une corde de 200 livres dans ses mains. Il dit le poisson tirait tellement fort. Le monsieur est venu me revoir au travail, au magasin, avec tout l'intérieur de la main coupée parce que le fil s'est mis à dérouler dans sa main. Il dit c'est une force incroyable. Il a essayé à deux gars de retenir parce qu'il y avait une ligne à main. Et ça a arraché. Il ça a cassé au niveau de la corde à 200 livres, euh, parce qu'il n'y avait pas de moulinet avec de briques, comme on dit.
1: Oui, fait que là, euh... Le monsieur
12: il est arrivé ici, les yeux ronds, il dit. J'ai été complètement soufflé, impressionné. Là, il est allé chercher son permis, parce qu'il n'avait pas son permis, il pêchait dans la morue, lui. Oui. Donc c'était une prise accidentelle, mais tout a arraché. Fait que là, il s'est rendu euh, à Contact Nature pour aller chercher son permis de flétant. puis là, le monsieur il est prêt, il dit là, là, je m'asseille dans le trou. Euh, on essayer de prendre euh, le monstre. C'est ben oui. un peu au, au, un homme et la mère là, quand, quand, quand on avait le film. On rêve à tous ces monstres. Là, tout, un fait, de pêcher, tout à fait.
11: Ce qui arrive euh... là, en plus, c'est réaliste. Il y a des... Ça va se faire, on le sait. On ne sait pas qui et quand, mais ça va se faire. Moi, je suis vraiment impressionné et fier. puis Je m'en viens dans quelques jours justement pêcher. Je vais passer de voir à l'accommodation des 21. C'est super. Euh, Rémi, je te remercie énormément, je sais que ça bouge de ton côté, pas à peu près, puis euh, merci d'être toujours un, aussi hospitalier puis généreux de ton temps, c'est vraiment apprécié. Ben, ça me fait
13: plaisir, de toute façon, c'est
12: réciproque pour, pour moi puis toi, puis les gens du Saguenay, on aime recevoir, donc euh, cette année, euh, le slogan, c'est « attraper la piqûre, <rire> ah, la, ouais, ouais. <rire> piqûre, la piqûre pour la pêche blanche ». on parle de piqûre, mais c'est la piqûre pour la pêche blanche.
7: Oui, tout Venez nous
12: trouver au Saguenay, puis on va vous piquer ici, vous allez
11: voir. <rire> <rire> merci beaucoup, Rémi, passe une belle journée. Merci, bonne journée. Salut.
7: Salut. La chronique de Sam l'Aventurier avec Samuel Gendron, une présentation de Poils et Foyers Portneuf. Les meilleures marques de Poils et Foyers sont ici, chez Poils et Foyers Portneuf. Poils et Foyers Portneuf.com. De Québec de à Trois-Rivières. Trois
5: Trois-Rivières. Choc 88
0: la machine à rattraper le
4: temps. <rire> Souvenir de
0: 1987 et Choc-Femme euh, est également une, une espèce de grosse machine à voyager dans le temps qui... Euh qui vous présente les euh, classiques qui ont marqué les années 70, 80, 90 et qui n'est pas sans, euh, je l'espère bien, vous rappeler de bons souvenirs d'une époque où, il me semble, les choses semblaient pas mal plus faciles. Je regarde le contexte social présentement, euh, grandement dû à la pandémie, contexte social, contexte politique qui n'est pas... Euh, pas facile. c'est pas facile. On a au moins 4 présentement, pont rouge, nuageux, 40 de probabilité d'averse. Ça se dégage dans le coin de l'avant-midi, maximum moins 1. Ce soir, cette nuit, en nuagement, on parle de neige intermittente, poudrerie par endroit, accumulation de 2 cm. Pour euh, mardi, c'est de la neige intermittente et poudrerie par endroit, 2 cm également. Et l'attention, vous avez bien compris, mercredi, on aura de la pluie, encore de la pluie, pluie verglaçante ou intermittente, maximum de 6 degrés. Au-dessus de zéro. Est-ce que c'est le... Est -ce est le réchauffement de la planète? <rire> Qui est derrière tout ça? À vous euh, à vous d'en juger. Dans l'actualité, euh, ce matin, les grands titres des manchettes, on parle des, euh, des systèmes anti drones dans les pénitenciers, encore des délais. Euh, une histoire où le sous-ministre adjoint de la Santé a contacté un ami chez Deloitte pour une entente de gré à gré sans appel d'offres, c'est euh, inquiétant. Puis vous savez, euh, je vous l'ai souvent dit, c'est pas le gouvernement qui gère la province, c'est les sous-ministres. Les gouvernements passent et les sous-ministres restent. Et je suis particulièrement, euh, en tout cas du moins, on pense que, je pense que comme citoyen, on doit être particulièrement plus sensible aux euh, au passe-passe que font des sous-ministres que les passe-passe que font un ministre. Parce qu'un ministre est élu, c'est fait une niaiserie, vous avez la capacité de le dégommer à la prochaine élection, un sous-ministre est nommé. Et comme je dis bien souvent, les gouvernements passent et les sous-ministres restent. Grâce à la suspension des règles accordées par l'état d'urgence, un sous-ministre adjoint du ministère de la Santé a pu contacter directement un ami chez Deloitte pour octroyer un contrat de 23 millions sans appel d'offres à son ancien employeur, une déclaration d'intérêt obtenue par le bureau parlementaire euh, du Journal de Québec révèle que le sous-ministre adjoint à la Direction générale des projets spéciaux, Jean Maître, a contacté directement une firme où il avait travaillé de 1997 à 2002 pour lui accorder cet important contrat de gré à gré de 23 millions de dollars. Et là, c'est pas un ministre élu que vous allez pouvoir sacrer dehors avec grand coup de pied dans le cul à la prochaine élection. C'est un sous-ministre nommé qui va être là. Peu importe qui va être le ministre de la Santé. Puis moi, je vous fais une autre prédiction. Là. Suite à cette histoire-là, on va probablement donner une petite tape sur les doigts puis on va le on va faire comme, euh, comme les autres. On va, on va le replacer ailleurs dans l'appareil. Il va, il va être en charge des approvisionnements peut-être à l'éducation au lieu de la santé. Hein. Vous voyez le genre, hein? C'est complètement, euh, complètement euh, inquiétant, outrageux. En tout cas, euh, sortez tous les qualificatifs que vous voulez, mais on peut se poser là, de grandes questions sur l'intégrité euh, de, de, de certains sous-ministres. Il faudra se trouver un mécanisme un mécanisme, pardon, pour, euh, pour pouvoir avoir une espèce de de ménage qui soit fait dans la fonction publique. Là. On s'entend, ce pas tous les sous-ministres qui sont... Euh, qui sont questionnables, mais quand ça fait de nombreuses années que vous êtes en poste, que les ministres passent et que les sous-ministres restent, ben les gens qui ont les deux, les deux mains dans le plat bonbon, hein, c'est les mains. C'est pourquoi il faut absolument des mécanismes euh, d'appel d'offres. Et je comprends qu'avec euh, la situation actuelle concernant les règles sanitaires, certains de ces mécanismes-là ont été suspendus, mais là, ça devient la responsabilité du ministre en poste de s'assurer qu'on comprend bien les directives et qu'il n'y aura pas d'écart de conduite. J'espère que ce, ce sous-ministre va être rencontré par le ministre et qu'on prendra les dispositions nécessaires, puisque ces dispositions-là ne seront pas qu'une simple petite tape sur les doigts, puis on l'envoie dans un autre ministère. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses circulantes viennoiseries, ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
14: Le cœur, la raison et le Rave 4. Allô, le cœur, me semble que tu palpites plus que d'habitude. Oh oui, la raison! Je pense à mon 4 2022, elle
5: est l'euro motrice, ça palpite fort! Palpite, 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 ça arrête pas, touche! Euh,
14: non, mais faut commander maintenant, si tu veux l'avoir ce printemps.
1: Le cheveu au vent, la fenêtre baissée, au volant de mon rutil r 4
14: Si tu veux te faire aller le cheveu au vent ce printemps, je commanderai ça, là, là.
1: Palpitez,
5: commandant, en même temps, je suis capable. Cœur ou raison, c'est l'heure Toyota. Profitez de nos offres sur achetez
8: Ici Dépicoribo et voici vos manchettes. Les élus fédéraux poursuivront aujourd'hui le débat à la Chambre des communes sur l'application de la loi sur les mesures d'urgence. D'ailleurs, les rues du centre-ville d'Ottawa étaient silencieuses pour la première fois en trois semaines, tandis que les policiers ont continué d'évincer les manifestants antigouvernementaux qui occupent l'endroit. Dans les sports où hockey, Cole Caulfield et Rampit Lake ont marqué en tir de barrage et le Canadien de Montréal a vaincu les Islanders de New York 3-2 hier après-midi. C'est la première fois de la campagne que le Canadien signe deux victoires d'affilée. Jeff Petrie et Josh Anderson ont touché la cible en temps réglementaire pour le Canadien. Le gardien du Canadien, Andrew Hammond, a obtenu son premier départ en près de quatre ans dans la LNH et il a offert une performance irréprochable pour signer la victoire. Le tricolore reprendra le collier ce soir alors qu'il recevront la visite des Maple Leafs de Toronto au Centre Bell. L'équipe de soccer féminine du Canada a obtenu un rare gain contre l'Allemagne par la marque de 1-0, permettant aux championnes olympiques de prendre la tête de la Coupe Arnold-Clark. La franco-ontarienne Vanessa Gill a redirigé le coup de pied de coin de Janine Becky à la septième minute pour inscrire le seul but du match. Il s'agissait seulement de la deuxième victoire du Canada en 17 rencontres contre l'Allemagne. Les Canadiennes croiseront le fer avec les Espagnols mercredi. En course automobile, l'illustre pilote de course québécois Villeneuve a pris le 22e échelon au Daytona 500 en NASCAR hier. Ancien champion de F1 et gagnant des 500 000 d'Indianapolis, Villeneuve a entamé la course au 40e et dernier rang. Il a terminé à trois tours du meneur. Âgé de 50 ans, Villeneuve n'avait jamais participé au Daytona 500 à ce jour. Austin Cindrick a remporté la prestigieuse épreuve avec sa toute nouvelle voiture. Et pour terminer, l'équipe de LeBron James a gagné 163-160 face au groupe de Kevin Durant lors du 71e match des étoiles de la NBA hier soir à Cleveland. LeBron James a réussi le jeu décisif en s'éloignant du panier pour deux points. Stephen Curry a volé la vedette avec 16 tirs de 3 points et 50 points au total. C'est ce qui complète vos manchettes à Shook. choc.
5: Choc 88-7 FM.
0: avec Paul Piché, c'est en 1988. Ça nous amène à 7h38 et on va aller faire un petit tour euh, du côté euh, de notre euh, chronique, euh, du, comment, j'allais dire chronique éducative, d'une certaine façon, oui, mais <rire> notre chronique qui parle du monde euh, scolaire, bien sûr, avec euh, le prof Danco Sylvain Danco, qui est avec nous, chronique éducation, si on peut, oui, mais sur le sens monde de l'éducation. Salut Sylvain, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va très bien. Comme tu vois, je, je, je suis en train de, de faire un peu de, de cafouillage parce que je ne suis pas un, nécessairement un bon enseignant vulgarisateur. Est-ce que tous tes collègues de travail, surtout les, les nouveaux qu'on qu parle beaucoup dans de ces derniers temps, là, dans l'actualité, ceux qui euh, euh, parfois se, se retrouvent pris là, dans, dans les systèmes de contingence, tout ça, est-ce que est-ce que ça va bien avec ces gens-là? Est-ce qu'ils sont tous... Euh, euh, ben, en fait, euh, avec la pénurie de personnel, là, on parle d'un nombre d'enseignants non légalement qualifiés. Je suis un peu en train de mélanger nos deux sujets de ce matin, mais on va, on va les traiter dans l'ordre. Mais tu comprends ce que, où je veux m'en venir, là
15: exactement ouais, ben il y avait une nouvelle là, dans le journal de Québec là, en fin de la semaine passée ou en fin de semaine là on parlait du nombre record de tolérance d'engagement c'est ouais. pour les gens qui nous écoutent là, une tolérance d'engagement c'est c'est quelqu'un qui n'a pas une formation d'enseignant puis on lui donne une tolérance là, euh, habituellement sur une année scolaire là. donc on lui permet d'enseigner puis dans le milieu on appelle ça des NLQ donc des non légalement qualifiés euh, puis là ben ce qu'on apprenait c'est que cette année c'est un nombre record là. on avait 3757 au Québec puis l'année passée ben en fait ça c'est les chiffres de 2020 2021 euh, puis par rapport à l'année d'avant c'était 2507 donc le, le chiffre a explosé le nombre est à la hausse puis, euh, ben, tu sais, c'est toujours un peu inquiétant de voir une profession où des gens euh, non qualifiés ont accès à cette profession-là, surtout qu'ils qu se retrouvent devant une classe avec ouais. euh, avec des jeunes, soit du primaire ou du secondaire. Puis, il faut vraiment se poser la question, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres pendant qu'ils sont là, puis après, une fois que l'année est finie, mmh. puis que l'année va recommencer, puis on sait qu'il va encore en manquer l'année prochaine. Donc, ouais. c'est ouais, quoi les mesures qu'on
0: Exactement, et surtout dans, dans la tendance qu'on voit à étirer euh, le, 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 le plan de, de, de contingence. Puis, euh, tu, 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 on, on est en train, présentement, de demander aux enseignants, finalement, faites-en plus avec moins, faites plus d'heures, on étire les plans, ce qui fait qu'à un moment donné, ces gens-là, est-ce qu'ils sont étirés aussi par la même occasion? Est-ce qu'à un moment donné, on, ils risquent de, de, de dépasser le délai d'un an, justement, par, par manque de ressources?
15: Ben oui, parce que, tu sais, je te dirais que déjà depuis quelques années, là, euh, tu te rends compte qu'année après année, le nombre de non-légalement qualifiés augmente. Puis ça, c'est une tendance qui est à la hausse depuis déjà quelques années. Puis là, c'est sûr que l'effet COVID vient, euh, tu exacerber la situation parce que, euh, ben, il y a des profs qui sont absents, bon, pour des raisons de maladie, pour des raisons, bon, euh, diverses, là, du, sont, sont en arrêt de travail. Fait que là, ben, c'est sûr que là, la, la, la demande devient ouais. plus grande. Puis, il y en a aussi du nombre. Comme je regarde dans, dans la grande région de Québec, il y, y a eu un boom de natalité dans les années 2006, 2007, 2008, 2009, 10 hein, et plus. Ça fait qu'il y a plus d'enfants. S'il fait qu'il y a plus d'enfants. ben nécessairement, par ricochet, ben tu as besoin de plus d'enseignants aussi.
0: Non, là. oui. Et puis, tu sais, dans, dans le contexte où ici, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ici, à Pont-Rouge, on songe de construire une nouvelle polyvalente. Pour euh, ramener des étudiants présentement qui sont peut-être, dans le cas de Pont-Rouge, qui sont peut-être du côté de Donnacona. Mais il reste que si tu prends les étudiants qui sont du côté de Donnacona puis tu les amènes à Pont-Rouge, ça ne baissera pas le nombre de profs qu'il y a à Donnacona, puis ça va créer une école à Pont-Rouge où on a besoin de nouveaux profs. Là.
15: Exactement, exactement. Puis euh, tu vis la même chose. Il y, y a quelques constructions qui s'en viennent, là, autant au primaire qu'au secondaire. Ouais. Euh, comme je disais, dans la grande région euh, avec la capitale.
0: J'ai vu, vu dans le secteur de la Haute-Saint-Charles une école primaire poussée là, dans la dernière année qui est flambant en on est, on, on est allé voter dans cette école-là pour les élections municipales, puis elle n'a pas encore servi à enseigner, mais ça s'en vient. Là. Fait que ça va prendre des profs, là aussi. Là. Exact, tout à fait.
15: fait que là, ben, Il va falloir commencer à se poser des questions là, un peu. Là. bon, Il y, y a des mesures qui ont été prises récemment. Il y a une maîtrise qualifiante qui a été amenée aux primaires. Ça n'existait ça pas avant ça. La seule... Voix pour rentrer dans la profession c'était le bac de quatre ans en éducation préscolaire primaire. Là, on a créé une maîtrise qualifiante de deux ans. C'est nouveau, ça, ça, ça va commencer en septembre prochain. Euh, au secondaire c'est pareil, il y a une maîtrise qualifiante qui existe, mais je pense qu'on pourrait faire un peu plus d'efforts là. T'sais, moi je suis d'époque du certificat de pédagogie pour l'enseignement secondaire. Tu dans, dans le temps après un bac, peu importe ton bac, tu pouvais faire juste une année puis devenir enseignant par la suite. Euh, fait que je pense qu'il y a, a peut-être. Euh, il,
0: il, il, il y aurait moyen de prendre une solution semblable à ce qui a déjà été fait qui permettrait de qualifier ces enseignants-là. Puis même si c'est juste une année, je présume que c'est une année qui fait toute la différence, Sylvain ben
15: oui puis aussi euh, tu une fois que tu es rentré ça c'est ça c'est un autre problème aussi c'est qu'il faut les garder nos Aye. profs parce qu'on euh, en a masse aussi des bacheliers qui sortent là mais on sait qu'on en perd une bonne partie dans les premières années de, de, de travail fait que tu sais t'as as bien beau former plus d'enseignants si au bout du compte tu en perds 20% ou 25% ça dépend des chiffres que tu, tu peux voir là, des fois on s'entend pas sur le nombre de gens qui quittent la profession mais dans les cinq premières années tu sais si perds, on mettons on va être conservateur on va dire 15 20% Aye. Ben là, euh, t'es pas plus avancé non plus. T'en formes, t'en forme, t'en forme, mais t'en perds, t'en perds, t'en perds. Fait que là, euh, je veux dire, il faut aussi se poser la question de l'accompagnement. Puis là, ça, c'est nouveau. On n'a pas beaucoup de culture de mentorat en éducation. C'est plus, on te pitche, puis arrange tout tes problèmes. Là, depuis quelques années, on voit là que là, on commence à se soucier de l'insertion professionnelle. On commence à accompagner les jeunes profs. On commence à leur donner un petit peu de soutien. Mais tout ça, c'est embryonnaire. Ça commence, puis c'est pas une culture qui est très implantée, je te dirais.
0: Non, non. Fait, que, fait que là, il, il, on, on parle beaucoup avec la pandémie qu'il faut avoir redresser les manches et revoir toutes les facettes du système de santé. Je pense que le système d'éducation est rendu là aussi. Là, on a du pain sur la planche au Québec. Là.
15: Ouais, bien, je pense que nos deux gros euh, systèmes gourmands en termes de fonds publics, la, la santé et l'éducation, il y a beaucoup de notre argent qui va là. Puis là, ben, on se rend compte que, c'est loin d'être parfait. Puis, comme tu dis, là, la pandémie, ça a fait qu'on s'est rendu compte que, ouais, il y a peut-être de l'ouvrage à faire dans le système de la santé, puis il y a peut-être de l'ouvrage à faire dans le système ouais. d'éducation aussi. Ouais, ça semble
0: être assez clair que l'un des problèmes se situe dans le nombre d'étages de l'édifice Marie-Guillard à Québec qui est rempli de fonctionnaires, dont certains sous-ministres, comme on a vu ce matin, prennent 23 millions pour donner des contrats à des chums. Tu sais, un chum, c'est un chum. Ouais, euh... Un chum, c'est un chum. <rire> est-ce est que tu pourrais. Euh... Me parler de tes réactions. Écoute, j'avoue que hier, quand tu m'as envoyé l'information, je voulais lire le texte d'Égée de Royer. J'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai déjà eu Egé de Royer en entrevue sur le sujet il y a quelques années et je sais comment il a euh, son idée bien à lui sur le système d'éducation et ce qu'on devrait faire pour pouvoir aider, permette, permettez-moi l'expression, les petits gars pour qui ce n'est pas toujours facile l'école.
15: Ouais, ben encore une fois, c'est ça, c'est un texte déjà de Royer de raison là, qui, qui, qui prend souvent ce, ce, cet axe là pour euh, aborder le problème. Mais euh, c'est ça, il mentionnait qu'il y avait différents chiffres. Ouais. Là, il parlait des taux de décrochage chez les garçons qui étaient euh, bon autour de 18% chez les filles autour de 11%, donc beaucoup plus de décrochage chez les garçons. Euh, il parlait aussi de l'accès au collégial. Donc il disait qu'environ 50. 6% des garçons avaient euh, au collégial pour euh, 75% chez les filles. Euh, fait on revient toujours avec le même débat là. qu'est-ce qui fait que nos garçons décrochent davantage Qu'est-ce qui fait que nos garçons euh, se rendent en moins grande proportion au collégial euh, Bon, est-ce que c'est est-ce que c'est la façon d'enseigner à ces garçons-là Peut-être. Est-ce que tu les garçons aussi sont beaucoup plus attirés, je te dirais, mm -hmm. vers le marché du travail, dans le sens où il y en a de la job, là, ça, ça, y en pleut. Ah, ils sont euh, Ils sont
0: souvent plus attirés par du pratique que du théorique.
15: Ben, en proportion, oui, c'est certain. Là, les, quand je regarde dans mes classes, moi, là, les, les, ceux qui sont attirés par des DEP mm -hmm. ou les travaux manuels, c'est en plus grande proportion des garçons que des mm -hmm. filles. Puis, je pense qu'on a longtemps sous-valoriser les diplômes d'études professionnelles. Je te dirais que, tu sais, c'était comme, à un moment donné, l'espèce de discours, là, euh, ça te prend un DAS, ça te prend un DAS, t'as pas un DAS, tu feras rien dans la vie. Non. Tu sais, un DAS, ça reste que, diplôme d'études secondaires, ça reste un diplôme général. Tu sais, ça t'amène ailleurs, mais ça te donne pas de meilleur job dans la vie. Fait que, non, non. tu il sais, y a beaucoup de garçons qui ont avantage à aller vers un DEP d'avoir une qualification, puis ensuite d'avoir qui... un excellent emploi payant. Là.
0: Ce qui, euh, qui m'intrigue un peu, puis ce qui me fait me questionner euh, sur le DEP, c'est que bien souvent, lorsqu'un jeune va chercher un DEP, euh, on ne lui donne pas automatiquement, au bout d'un certain temps, une équivalence de DES. Ce qui, est, ce qui a pour effet que lorsque, euh, à un moment donné, ces gens-là viennent pour appliquer dans certains types d'emplois, ils se font bloquer parce que le DES n'est pas là. Moi, j'ai connu une personne qui avait un DEP, euh, je crois c'est en comptabilité ou en bureautique. OK. okay. Euh, cette personne-là euh, perd son emploi et décide d'appliquer au centre d'appel 911 de la Sûreté du Québec pour être euh, répartitrice. Okay. Euh, elle passe l'entrevue, tout va bien, on est prêt à l'embaucher comme répartitrice et tout à coup on réalise qu'elle a un DEP plutôt qu'un DES et on lui a refusé l'emploi. Et ça, je trouve que c'est une situation qui vient. Euh, en vient... enfin, fait, que ça ne devrait pas exister. Tu sais, tu as un DEP. Euh, D'après moi, ça devrait être considéré par un employeur un peu comme une qualification équivalente à un DES. Et on ne devrait pas empêcher quelqu'un de travailler ou de refuser un emploi parce qu'il a un DEP plutôt qu'un DES. Là. Surtout que, comme je viens de le dire, c'est quand même une formation générale du secondaire. Ce n'est pas comme si c'était un diplôme d'études collégiales. Là. Je peux comprendre que euh, si on a besoin d'un diplôme d'études collégiales particulier, ça prend le bon diplôme. Mais là, dans ce cas-ci, DEP, DES, pour un, un, un job... Qui, euh, qui demande une autre formation, d'ailleurs, qui sera donnée par l'employeur, euh, je me dis c'est un, un peu fâchant là, comme situation, c'est un peu choquant, puis ça va dans le sens que tu dis, on vient un peu dévaloriser la valeur d'un DEP pour, euh, pour une personne qui l'a là C'est un peu comme si euh, elle ne pouvait pas faire autre chose que le cours du DEP qu'elle a suivi. Là.
15: Exact, ben tu as raison, là, dans le sens où il devrait y avoir une certaine forme de reconnaissance des acquis. Exact. Euh,
0: puis qui vient avec,
15: aussi, là. Bien, exactement. Ben, tu as, as réussi à obtenir ton diplôme d'études professionnelles. Bon, t'as choisi une branche qui t'intéressait. Euh, t'as été capable de mener à terme ton projet. Là, si tu es capable de, de performer en entrevue, puis tu es capable de faire le travail. Je veux dire, go, il n'y a, y a, y a pas de ségrégation à faire à, par rapport au fait que tu as un DES ou tu n'en as pas. Mais tu des fois pour les gars, des fois le, le DEP est quand même ouais. loin parce qu'il y a plusieurs DEP qui demandent un quatrième secondaire. Ouais. Je trouve qu'on échappe de temps en temps. De de temps, en des des temps jeune.
0: sur, surtout que tu diplomation une diplomation. Je peux comprendre que quand tu arrives sur le marché du travail, tu n'as pas de DES. Ben qu'on l'exige, mais si tu une diplomation, tu as un DEP, et gars, ça fait un job, tu une diplomation, et je pense que du côté du gouvernement du Québec, on devrait non seulement revoir le, le, le processus, mais aussi euh, faire un euh, euh, mea culpa auprès de, de, du réseau des employeurs et des employeurs de l'État, parce que dans ce cas-ci, la santé du Québec, c'est un employeur de l'État, et que le gouvernement lui-même, via ses différentes branches, reconnaisse la valeur du DEP
15: exact exact euh, tu as raison là tu sais puis ça a été longtemps de dévaloriser ces branches ouais. là je te dirais mais il y a un retour qui se fait bah ben, peut-être en lien avec le fait qu'il y a plus de jobs qu'on n'a jamais eu là tu c'est que il y a un... puis ça ben ça a un effet par en même temps parce qu'il y a des élèves des fois qui sont à risque de décrochage puis vu qu'il y a beaucoup d'ouvrages vont peut-être des fois quitter les bancs d'école pour aller travailler avant même d'avoir une qualification quelconque. Là. Euh, pis ça, tu vas voir ça plus souvent chez les gars que chez les filles en général. Là. Euh, ouais. Fait que c'est peut-être pas étranger au fait que le taux de décrochage est plus élevé chez ouais. les garçons que chez les filles. Puis comme je t'ai dit, des fois le DEP, même pour certains garçons, puis des filles aussi, là en secondaire 1-2, des fois ils voient le DEP, mais ils sont encore loin d'être au DEP, il mm -hmm. y a encore de ouvrages à faire. Il ouais, y en sûr. a plusieurs qui vont décrocher, qui vont finir par raccrocher. Ils vont s'en aller aux adultes. Puis tu sais, les adultes, c'est le parent pauvre d'éducation. On n'a jamais vraiment investi là-dedans. Fait que euh, des fois, les, 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 c'est pas un milieu qui est facile où travailler ni étudier parce que bon, il n'y a, a pas assez de, de, de subventions de ce côté-là. Fait n'est c'est pas toujours facile de raccrocher aux adultes. Là. Fait que ces jeunes-là, des fois, on les échappe dans le système. Puis c'est pas facile après ça des de, de récupérer. Hein.
0: Non, et, et, et le, le suivi également des acquis euh, laisse à désirer sur certains points. Moi, j'ai, à un moment donné, voulu aller chercher un diplôme euh, par rapport à mes acquis. Je me suis présenté... Euh, mon Dieu, c'est dans le coin de Sainte-Foy, là. marie Rollet, une affaire comme ça. Okay. Euh, je suis allé à cet endroit-là et la première chose qu'on me dit, elle dit, vous savez, généralement, les gens qui veulent la reconnaissance d'un acquis sur un diplôme finissent par lâcher en chemin. J'ai dit, « C'est pas mon intention. » Mais sais-tu quoi? J'ai lâché en chemin parce que ben j'avais oui. aucun suivi du centre-Marie-Rollet. J'avais aucun suivi. L'enseignant qui m'était attitré ne me faisait aucun suivi, zéro pin-barre. J'étais toujours obligé de les rappeler pour lui demander où c'était rendu. Puis à un moment donné, j'ai dit: Regarde, j'ai d'autres choses à faire de ma vie. Là, moi, je travaille à temps plein. J'ai autre chose à faire que courir après une institution scolaire qui ne me donne pas de suivi. Et je l'ai lâché. Donc, moi, je rentre dans les statistiques de ceux qui ont lâché. Mais ce n'est ouais. pas parce que j'étais pas motivé et j'avais pas l'intention d'aller au bout, c'est que le suivi n'était pas là de la part de l'enseignant qui m'avait été attitré. C'était particulier un peu.
15: Oui, ben tu vois que c'est ça. Le, le système, entre guillemets, a un peu
0: abandonné. Exact. exact. Et, et, et c'est clair qu'il y, y a des choses qui, euh, qui doivent être revues dans ce sens-là. Et, et je me demande même au niveau des DEP, est-ce qu'on euh, ne pourrait pas commencer à initier la formation Plutôt au secondaire, peut-être auprès de secondaire 2, mais qui continuerait à suivre également le cours régulier de secondaire 2, mais que ça deviendrait un peu comme, comme les jeunes qui sont dans une option sportive. Là, on, on, on dégage du temps pour qu'ils puissent faire du football, on dégage du temps pour qu'ils puissent faire du basketball. Est-ce qu'on ne pourrait pas dégager du temps pour commencer déjà à leur enseigner des métiers?
15: Ouais, C'est une, une question intéressante, euh, Michel. Euh, tu sais, si il y, y a plusieurs années, là, ça existait des espèces d'écoles de métiers à l'intérieur même des grosses hein? polyvalentes. Là.
0: Ben oui, moi euh, je me souviens euh, à la polyvalente de Loretteville à l'époque, il y avait un département de, de, de auxiliaires et euh, mécanique diesel. Ok. C'est bon.
15: ça, ben ouais. Puis c'était des, des c'était pas mal la façon de faire de, de l'époque. Tu sais, dans le fond, ce que tu veux là, de, de ton jeune là, qui est à risque, ou en tout cas que. Tu sais, ce que tu veux, c'est qu'il qu sache, qu'il soit capable de se débrouiller dans la vie. Fait que pour ça, ben d'habitude, il faut que tu saches lire, puis faut que tu saches écrire, puis il faut que tu saches euh, compter. Fait que euh, ça, c'est comme la base. Là. Mais tu sais, je veux dire, si tu vois qu'un jeune veut aller, exemple, en mécanique, euh, qu'il a de la difficulté un peu à l'école, il est un peu démotivé, ben là, euh, je pense que de le raccrocher avec quelque chose, qui il faut que tu oh. penses dans ta tête que ça soit possible. Pis des fois, il y a des jeunes pour qui ils se disent « c'est impossible, je me rendrai je... jamais en quatrième secondaire, j'ai bien trop de la uh, misère. Uh, » Ou des fois, la vie est dure avec eux autres à cause du contexte familial. L'école, la... ça arrive au huitième rang de priorité dans la vie parce qu'il y a sept autres gros problèmes en avant dans le vie. Fait à un moment donné, là, oui. il y a peut-être des façons de faire qu'on devrait oui. revoir pour ces jeunes-là oui. qu'on échappe en cours et, de retour. Et
0: Il y, y aurait des façons de faire, probablement, toutes simples, un peu comme on fait avec les jeunes qui sont dans les options football, c'est-à-dire de dégager des périodes pour leur permettre peut-être de, de faire des initiations à des métiers. Prendre... Je comprends que la polyvalente ne peut pas avoir tous les métiers euh, sous son toit, euh, mais elle pourrait prendre des ententes avec des organismes extérieurs. Il y a quelque chose qui vient de... De me dans l'esprit. Euh, L'école secondaire du mont saint anne a fait euh, une entente avec les, euh, les la jeunesse qui ont des garages sur la côte de Beaupré. Et il y a du temps où les jeunes peuvent aller euh, dans, les, dans les garages et avec les gens de chez la jeunesse, voir comment on peut faire euh, de la mécanique, de la soudure et un paquet de choses. Et d'ailleurs, ça, ça l a abouti sur un projet télévisuel qui s'appelle euh, Tuning Moteur de Persévérance, qui est présenté sur les des zones de la télévision communautaire, Ma TV, où on voit ces jeunes-là suivre l'apprentissage auprès de la jeunesse et euh, tout en parallèle de leurs études secondaires. Et pour plusieurs d'entre eux, ça a été un élément qui les a raccrochés à l'école et qui leur a permis de finir leur secondaire 5 et d'aller chercher les, les, la diplomation. Euh, je pense que ce genre d'initiative-là devrait être grandement favorisé par le ministère de l'Éducation et, et, et d'être euh, retenu dans les écoles comme peut-être étant une façon de faire là, pour, pour aider les jeunes à rester accrochés.
15: Exact. Ben, c'est un projet que j'avais entendu parler, là, étant donné que c'est dans mon centre de service scolaire. Mais euh, c'est des belles initiatives, comme tu dis, puis c'est des, des beaux projets. Il existe aussi ce qu'on appelle dans, dans certaines écoles là, le pré-DEP, donc le pré-DEP, le pré-diplôme d'études professionnelles. C'est que là, t'as des jeunes qui, dans certains moments dans l'année, sont en stage, justement. Là. Donc, euh, c est, c est, c est... je pourrais me renseigner là-dessus. Là. Je sais que ça, ça se donne. Puis, je pourrais t'en reparler d'un autre lundi. On pourrait rejoindre des prédeps. C'est un peu la formule là, de, de, de fonctionnement de ces, de ces programmes-là.
0: Oui, ça pourrait être intéressant parce que, tu sais, moi... Là, je, je vais parler d'un côté plus personnel. Euh, J'ai vu mon, mon gars à l'école... Vraiment, je te dirais, grâce au programme football, euh, avoir une motivation pour ses études qu'il n'avait pas avant. Tu sais, comme, comme, plusieurs, comme plusieurs garçons, mon gars est quelqu'un d'intelligent, capable de performer, mais un peu lâche. Tu sais, ça, ouais. ça y prend une motivation. Il faut qu'il y ait quelque chose en arrière de lui qu'il motive. Et dans son cas, la motivation était le football. Parce qu'avec le football, s'il n'y avait pas les notes pour pouvoir jouer avec l'équipe de football, il allait réchauffer le bain il allait rien se passer. Donc, ça lui a amené une motivation à étudier et à aller plus loin. Puis je me dis, dans, dans, dans le cadre d'un jeune qui aimerait faire, euh, je ne sais pas moi, on, on, tantôt on parlait de mécanique, on va rester sur la mécanique, un jeune qui aimerait ça faire de la mécanique, ben, on lui dirait, écoute mon grand, tu vas avoir des périodes à où tu vas pouvoir aller dans un garage où quelqu'un va t'apprendre à faire de la mécanique. Mais pour ça, il faut que tu aies ton 70 ailleurs minimum de, 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 de résultats dans tes études. Puis il faut que tu nous démontres que tu es capable d'aller là. Et ça va avoir la même motivation que le football pour mon gars. Là, le jeune va vouloir y aller à son cours d'initiation à la mécanique. Il va vouloir être là, être présent. Donc, il va donner les efforts supplémentaires Ailleurs, il va se trouver une source de motivation. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça euh, dans le réseau scolaire. Et euh, espérons là, que les, les autorités compétentes vont, vont euh, trouv trouver ce filon-là. Là.
15: Ben, je pense que c'est important parce que dans une société comme la nôtre, tu veux avoir des citoyens qui sont engagés, tu veux avoir des citoyens qui se trouvent un emploi exact. qui leur conviennent. Puis tu veux aussi avoir des gens qui sont capables de, de, de lire un texte, là. fait que tout ça doit se, se concilier pour arriver avec un, une solution qui est qui est brillante et intelligente. Mais tu le disais, ce qui est important pour un jeune, ben c'est la motivation. Puis aussi c'est de croire que c'est possible, parce qu'à partir du moment où tu regardes la tâche puis tu dis c'est impossible, ouais. ben je veux dire tu t'as poussé puis tu t'as fait pas, ou tu retournes, tu fais d'autres choses, fait que Souvent, ces jeunes-là, ils ont besoin justement de motivation puis ils ont besoin d'y croire, de se dire « OK, je vais être capable de me rendre, là, puis on va me supporter, puis on va m'appuyer, puis je vais finir par y arriver, mais il faut qu'ils y croient puis il faut qu'ils soient motivés. » fait que toute, toute mesure dans ce sens-là va, va vraiment d'habitude être bénéfique. Là.
0: Ah, exactement. Sylvain, écoute, encore fort intéressant ce matin. On se reparle lundi prochain puis on continue à, on continue à suivre ça puis à travailler fort pour nos jeunes. C'est bon, merci beaucoup, Michel. <rire> ça Sylvain, merci. Bye, bonne semaine. Bonne semaine. Steve Miller Band, Fly Like an Eagle sur le 88.7, le son des classiques.
16: into the future
5: trois vous écoutez Choc 88.7 Vous écoutez Midi-Choc avec Denis Beaumont.
10: Bon, notre prochaine invité, a du pain sur la planche également. On parlait avec M. Euh, le préfet, là, il y a un instant, c'est pas évident, c'est pas facile, puis les maires de municipalité non plus. Mais notre prochaine invité, Véronique Bertrand de la Maison Plamondon, c'est vraiment elle aussi a du pain sur la planche. De pas de... Hop, <rire> de... ordonnez moi un petit terrain
0: avec lui ce matin. Et boy, j'ai hâte que Déby ne soit plus en télétravail. Je, je vous euh, je vous prive des détails de où j'étais et dans quelle situation je me suis revenu en studio. Heureusement que je suis tout seul dans la station. Euh, on s'en va ici, on s'en va là, et voici les nouvelles. Je vous reviens dans un instant après Foringer. Des matins comme ça...
8: Ici Debbie Coribo et voici vos nouvelles. Les rues du centre-ville d'Ottawa étaient silencieuses pour la première fois en trois semaines tandis que les policiers ont continué d'évincer les manifestants antigouvernementaux qui occupent l'endroit. Le service de police d'Ottawa a procédé à au moins 191 arrestations depuis jeudi. Il a précisé que 103 personnes devront répondre à des accusations criminelles. Une majorité est accusée de méfaits et d'entraves à la justice. En tout, ce sont 389 accusations qui ont été portées. Parmi les personnes accusées, 89 ont été libérées sous condition. Elles devront notamment éviter de se retrouver dans certains secteurs désignés. Et la police signale que 79 véhicules ont été remorqués. Il y aura grève ou moyen de pression de plusieurs centaines de groupes communautaires dans l'ensemble du Québec cette semaine. Certains fermeront temporairement leurs portes, d'autres tiendront des actions de visibilité ou iront manifester devant des bureaux de députés et ministres. Une manifestation est prévue à Montréal demain et une autre à Québec devant l'Assemblée nationale jeudi. 4000 organismes d'action communautaire autonome dans l'ensemble du Québec protestent contre leur sous-financement. Ils réclament 450 millions de dollars supplémentaires pour l'ensemble des groupes six projets dans Portneuf se partagent près de 75 000 du Fonds au soutien de projets structurants de la MRC de Portneuf dans les volets local, territorial et événements touristiques. La Ville de Lac-Sergent pourra compter sur une aide financière de 15 000 et Deschambault-Grandines obtient 9 700 pour des infrastructures de parcs publics adaptées à leur clientèle 0,5 ans. Ce financement provient du volet local. Au volet territorial, Ville de Portneuf obtient 15 000 pour l'étude finale, préalable au transfert du quai, la Fondation Plamondon à Saint-Raymond obtient 15 000 pour son projet d'exposition d'artistes photographes professionnels de Saint-Raymond au 20e siècle et le camp porneuf au lac 7 à Saint-Raymond peut compter sur une enveloppe de 10 000 à la réalisation de sa planification stratégique. Finalement, au volet événements touristiques, culture Saint-Casimir et la commission brassicole reçoivent 10 000 $.» La MRC de Portneuf demande à l'Office du tourisme de Québec, maintenant appelé Destination Québec-Cité, que les MRC de Portneuf et de la Jacques-Cartier aient chacune un représentant au sein de son conseil d'administration. Actuellement, les deux MRC sont représentés par un seul administrateur en alternance aux deux ans, soit de porneuf ou de la Jacques-Cartier. Cette année, la représentante des MRC de Porneuf et de la Jacques-Cartier pour les deux prochaines années est Madame Sandra Nadeau, vice-présidente marketing au Village Vacances Val-Cartier dans la MRC de la Jacques-Cartier. Dans le but de souligner la Journée internationale des femmes, Accès Travail Portneuf offrira une projection gratuite du film documentaire « Femmes » le mardi soir 8 mars à 19h au Centre multifonctionnel Roland Roland-Dillon de Saint-Raymond. Le film est une fresque qui rend hommage aux femmes à leur parcours, à leur combat, à leur victoire, du Congo au Mozambique, en passant par l'Afghanistan ou la Syrie. Ce projet a donné la parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents. Les places sont limitées, les réservations se font sur le site d'Accès Travail -port neuf sous l'onglet « Quoi de neuf ?». La caravane offrira des activités aux enfants pendant la projection. La Russie est revenue sur sa promesse de retirer des dizaines de milliers de soldats de la frontière nord de l'Ukraine, une décision qui, selon les dirigeants américains, la rapproche encore un peu plus de ce qu'ils considèrent comme un projet d'invasion de l'Ukraine. L'action de la Russie accroît ce qu'elle a qualifié d'exercice militaire, initialement prévu de se terminer dimanche, qui ont amené environ 30 000 soldats russes au Belarus, le voisin nord de l'Ukraine. Ils font partie d'au moins 150 000 soldats russes actuellement déployés à l'extérieur des frontières de l'Ukraine, ainsi que des des chars, des avions de combat, de l'artillerie et d'autres matériels de guerre. C'est ce qui complète vos nouvelles à chaque FM 88.7.
0: 10 minutes et euh, on s'en va dans quelques instants parler avec Thomas Brouchemin, notre jeune chroniqueur politique qui va nous parler de ce qui s'est passé en fin de semaine. On rappelle, euh, ben, pas besoin euh, nécessairement de vous dire de quoi il s'agit. mais On rappelle les événements quand même qu'on connaît tous. Le centre-ville d'Ottawa a été occupé par des manifestants depuis... Euh, Plusieurs euh, jours, même voire quelques semaines, les policiers à partir de vendredi ont commencé tranquillement à avancer dans le centre-ville d'Ottawa. Il y avait des policiers un peu partout. Hein. Il y avait euh, la police de Toronto, il y avait la Sûreté du Québec, il y avait euh, la police provinciale de l'Ontario, il y avait la police municipale d'Ottawa, il y avait également, je crois c'est la police municipale de York et euh, d'autres euh, endroits et euh, ben écoutez et ça a fait qu'on a pu tranquillement avec certaines méthodes policières euh, vider complètement le centre-ville des euh, squatteurs euh, si je peux m'exprimer ici des manifestants qui avaient décidé de squatter à tort ou à raison et euh, ça a donné euh, toute une euh, toute une présentation télévisuelle en fin de semaine si vous euh, faisiez un peu de zapping et vous alliez sur les chaînes d'actualité continue comme LCN et RDI euh, vous avez pu euh, constater que euh, l'ensemble la, la, ou à peu près de, de, des bulletins d'actualité faisaient le suivi, heure par heure, pas à pas, de ce qui se passait au centre-ville d'Ottawa. Euh, Peut-être le moment le plus controversé de la fin de semaine, ça a été l'arrivée de, la, de la cavalerie qui euh, ont suscité certaines images sur les réseaux sociaux à un moment donné. Même Il y a des gens qui prétendaient qu'il y avait un mort. Heureusement, ce n'est pas le cas. Euh, également, euh, on a vu, euh, on pouvait reconnaître assez facilement les euh, policiers de la Sûreté du Québec qui étaient là. Ils étaient en vert. La plupart des autres policiers étaient en noir, les nôtres étaient en vert. Je pense qu'il y avait quelques policiers de la GRC également en vert. Alors, on a vu euh, on a vu les, les policiers, et c'est là que je ne pourrais pas vous dire si c'est la GRC ou la Sûreté du Québec, mais euh, un des groupes de policiers en vert qui ont... Euh, euh, qui ont dû faire des interventions à l'intérieur des camions. Parce qu'il y avait certains camionneurs qui s'étaient enfermés à l'intérieur de leurs camions. Et les policiers ont dû fracasser les vitres et entrer à l'intérieur des camions, euh, parfois pour déléger les manifestants. C'était donc euh, assez euh, particulier tout au cours de la fin de semaine. Et euh, Thomas à Beauchemin, notre jeune chroniqueur, nous en parlera. Euh... Également, euh, pour rester dans le monde politique, je ne sais pas si euh, Thomas va nous euh, va, euh, en parler, mais évidemment, il y a les élections qui s'en viennent au provincial. D'ailleurs, c'est un peu particulier en fin de semaine de voir des manifestants du côté de Québec dire qu'ils venaient manifester pour le départ du gouvernement Legault alors qu'il va y avoir des élections dans 4-5 mois. C'est euh, « Allez voter. <rire> si, si votre choix si votre euh, désir est de voir le gouvernement Legault quitter l'Assemblée nationale, bien allez voter. Hein, les élections s'en viennent euh, probablement pour le mois d'octobre. Je dis probablement parce qu'à un certain moment donné, il y a circulé des rumeurs, mais ça reste que des rumeurs à l'effet duquel peut-être les élections pourraient être un petit peu anticipées pour les euh, ramener un peu plus euh, en période estivale. On verra si c'est le cas, si jamais c'est un choix euh, du gouvernement euh, provincial. Euh, crise Ukraine-Russie, euh, c'est de plus en plus euh, compliqué hein, ce qui se passe là-bas. On a d'un côté les Russes qui semblent sous-entendre qu'ils vont aller vers un désarmement, mais semble-t-il, pas un désarmement, mais plutôt un, un retrait de la zone, mais semble-t-il que ce qui est observé sur le, sur le terrain, c'est plutôt le contraire. On renforce la présence militaire aux, aux frontières avec l'Ukraine. C'est un baril de poudre. Un gros baril de poudre international, parce que je veux pas... Je pas être peurologue puis euh, créer des craintes. Mais c'est un scénario qui peut impliquer, euh, je dirais, un, un conflit international. Et là, quand je parle ici de conflit international, je ne veux pas nécessairement dire une troisième guerre mondiale, parce que je ne pense pas qu'on ait de troisième guerre mondiale un jour, au même sens qu'on a eu la première et la deuxième guerre mondiale. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une espèce de de guerre mondiale économique qui découle de ce qui se passe en Ukraine? Je crois que oui, parce que ça l implique beaucoup de pays. Et bien entendu, la menace dans le contexte de 2022, lorsqu'on veut faire la guerre, est beaucoup plus économique que militaire. Tu sais, je serais bien étonné que les Américains et les Russes commencent à s'envoyer véritablement des bombes sur la gueule à, suite à, à l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Par contre, il faut s'attendre à de graves sanctions économiques, autant en provenance de l'Europe que des États-Unis. Il faut s'attendre qu'à ce moment-là, également, la Russie pourrait euh, entrer dans, dans cette guerre économique en traînant avec elle son partenaire chinois. C'est un pays communiste, la Chine. Et c'est là que ça devient euh, très dangereux pour dégénérer dans une guerre économique mondiale. Et je tiens à préciser « guerre économique ». Euh, ça devient très dangereux pour une guerre économique mondiale qui aurait des conséquences épouvantables pour euh, la, la population, c'est-à-dire des, des crises inflationnistes et probablement des crises économiques et humanitaires dans certaines grandes villes euh, du, du monde, que ce soit en Europe ou en Amérique. Euh, C'est euh, pourquoi il ne faut pas sous-estimer ce fameux conflit. Je sais que la, la pandémie là, a occulté... Euh, beaucoup l'actualité, a occulté beaucoup le conflit en Ukraine. Euh, tout ce qui était autre que la pandémie n'a pas nécessairement beaucoup euh, retenu l'attention, je dirais, au cours des, des dernières semaines. Mais je pense qu'à partir de maintenant, il faut être fortement sensibilisé à ce qui se passe là parce que ça a les allures d'une euh, potentielle euh, guerre mondiale économique, euh, si euh, jamais... Euh, ça, se, euh, ça se concrétisait, c'est-à-dire que les Russes décidaient d'entrer en Ukraine. Et ma foi, j'espère et je suis pas mal persuadé que les États-Unis et la Russie vont, euh, vont éviter le, le conflit militaire traditionnel là, qui serait une, véritablement une guerre mondiale au, au sens propre du terme, là, comme on a connu la première et la deuxième. Euh, je serais étonné, je serais étonné que ça débouche euh, sur ça. Il y a quelques années, ça aurait pu être le cas, là, si on était en 1975. En, mettons, euh, on, va, on va y aller avec des chiffres ronds. On sait en 1972, plutôt qu'en 2022, euh, on pourrait craindre d'une guerre mondiale standard là, avec des armées qui vont se taper sur gueule là, et qui vont faire beaucoup de morts. Mais là, dans le cas présent, je pense qu'il faut plutôt s'inquiéter d'une guerre mondiale économique qui aurait des répercussions épouvantables. C'est aussi pire qu'au au, au point de vue euh, restriction. Pour la population, ce sera aussi pire qu'une euh, qu guerre mondiale standard, pour la simple et bonne raison, qui aurait probablement pénurie d'approvisionnement et euh, montée de l'inflation. Et ça, c'est pas, euh, pas souhaitable. Ça crée de la pauvreté. Ça crée des situations, euh, situations qu'on veut éviter et qu'on veut pas vivre euh, dans un pays comme le nôtre. On fait une pause. Sheryl Crow est là. Et tout de suite après, sera Thomas Beauchemin notre chronique arrière.
9: Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule. Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
5: Ce matin dès 10h. Raphaël Beaupré Raphaël vous, attend vous attend pour Les Matins de Ralph. De Ralph. On vous attend ce matin 10h pour la meilleure musique. musique. Les Matins de Ralph. Seulement à Choc FM. <rires>
0: 98, Chevrolet Crow, My Favorite Mistake. On va rejoindre Thomas Beauchemin ce matin. Salut Thomas, comment ça va? Salut, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va excellent, ça va bien. Et euh, ce matin, tu vas nous parler de ce qui s'est passé à Ottawa en fin de semaine.
13: Oh, oui, oui, encore un, un gros week-end hein, qui s'est passé. Ouais. Ça a été plus mouvementé, on peut dire, que les deux, trois autres, qu'il y avait eu avant, après 23 jours d'occupation. En tout cas, c'est hier matin, officiellement, qu'on nous l'a annoncé, que c'était terminé. Là, la la police, ben on en avait parlé de la semaine passée, là, matin, je me rappelle, de ce que Trudeau va déclencher, les, les fameuses mesures de guerre qui maintenant s'appellent les mesures d'urgence. Oui. Puis il y en a parlé, justement, je pense, en après-midi de, de lundi dernier. Là, finalement, bon, ça n'a pas été adopté aux communes, mais on a senti qu'il a donné beaucoup plus de pouvoir aux policiers. ou si on a changé de chef de police à Ottawa. Puis comme, comme tu dis, que j'arrive, la police de, de l'Ontario, la SQ, plein d'autres corps de police étaient là là, ils ont vraiment foncé sur la foule. Disons que... bon, Le problème là-dedans, j'en ai certains qui... déjà gens que je, que je connais qui me disaient « La police font donc bien des... Ils font ben savages, genre les manifestants et tout. » Puis je disais... tu sais, Le problème là-dedans, que, 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 que les gens qui trouvent que c'est pas normal ce qui arrive, le problème n'est pas la police. La police, c'est le fait a obéir aux ordres donnés par le gouvernement. T'sais, plus qu'il a décidé que la police allait foncer sur la foule, c'est pas le politique qui s'est levé un matin euh, que, de la sortie du Québec qui dit « Let's go gang, on va leur taper dessus. » C'est Justin Trudeau qui a décidé que là, c'était assez et qu'il y a eu des mesures d'urgence. puis ils n'ont pas le choix d'écouter s'ils veulent garder leur job. Puis, bon, moi, j'ai fait partie de ça. Je me suis demandé est-ce que c'est la bonne solution, les mesures d'urgence pour tu sais, une manifestation, alors que c'était quand même pacifique. Oui, avec, il y a eu quelques débordements, il y a eu des extrémistes, mais dans toutes les causes, il y en a. Tu sais, les, bonnes, les bonnes causes, des fois, là, de, de marche pour l'égalité, de ci, de tout ça, euh, ben, il y a des débordements, des tu sais, manifestations style... Black Lives Matter ouais. qui était là juste pour euh, le respect des Noirs, ben, il ouais. y avait toujours une gang de oh. niaiseux qui ben, allait péter des vitrines. Oh. À ça faisait mal paraître le mouvement, mais le mouvement en tant que tel n'est pas mauvais, ouais. un peu comme les camionneurs, ben c'est
0: Mais on a <rire> vu on, on a vu la police de l'Ontario et la police de Windsor dégager le pont ambassadeur sans les mesures d'urgence aussi, là, tu sais.
13: Ben oui, exact. Ben, disons qu'on a senti peut-être qu'avec les mesures d'urgence, c'était plus intense euh, euh, un petit peu. Puis ça. En tout cas, oui, j'ai trouvé ça bizarre que pour un pays démocratique, où est-ce qu'on dit qu'on peut manifester, on soit aussi euh, aussi sauvage à avoir des, des manifestations. De a fait le tour du monde. Heureusement, la police n'a pas attaqué de manifestants euh, sans, sans raison. Bon, ils ont dit que la manifestation était illégale et tout. Mais oui, je trouvé ça un peu bizarre que le gouvernement soit aussi rapide. Ça. Là, il achète. Je pense que Justin Trudeau n'a pas, euh, pas très bien paru, en cas, dans la dernière semaine. Okay. Même l'opposition commence à expliquer beaucoup. Là, là, qui ton, 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 ton,
0: ton impression, c'est que ça va laisser un goût amer et une mauvaise image du gouvernement Trudeau d'avoir utilisé ouais. ces Puis fameuses je
13: mesures. Sais, en tout cas, je pense que certains libéraux en ce moment se demandent est-ce qu'on devrait changer de chef, mettre quelqu'un d'autre, ça serait Christian Freeland, automatiquement vu qu'il est vice premier ministre. Mais mm -hmm. je ne suis pas sûr qu'il y ait des libéraux aujourd'hui au fédéral qui se disent qu'est-ce que je qu que fais avec ce chef-là. Joël Lightburn est sorti il y a deux semaines parce qu'il n'en connaît mm -hmm. pas de. Ouais, de la violence de son parti. Là, fait. Non, ça brasse. Honnêtement, j'ai hâte de voir. Est-ce que trouve Trudeau va finir son mandat? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, là... on ne tombera pas en élection parce que les conservateurs veulent aller euh, en course à la chefferie. Donc, ouais. euh, le temps qu'il y ait un nouveau chef, on n'ira pas. Le Bloc québécois ne déclenchera pas d'élection inutilement parce qu'ils ont été les premiers à chialer qu'une élection à... après deux ans, c'était trop tôt. Donc, Mal
0: Malgré que certains... Euh... Quand je regarde le, le mouvement de Joel Lightbone, peut-être que certains libéraux auraient intérêt à ce qu'on ait en élection rapidement, c'est-à-dire que... Euh, ouais. je, je donne un exemple. Justin Trudeau, euh, suite à la pression, démissionne, cède la place à Christian Freeland et les libéraux déclenchent l'élection et prennent un peu les conservateurs et les néo-démocrates et tous les autres par surprise. Et, mais par contre, faudrait, faudrait il faudrait qu'ils soient sûrs que ça donne quelque chose de solide, qu'on est, qu est certain que ça ne débouche pas sur encore une fois un gouvernement minoritaire. —
13: oui, c'est ça, exactement. Reste à voir qui sera le chef conservateur parce qu'en ce moment, il y en a juste un qui, pr qui se présente, c'est Pierre Poilievre. Mais ça, Pierre je Follier. suis prêt!
3: Je suis prêt! <rire>
0: j'en Charest, je suis prêt!
13: Non? Ben oui, ben là, c'est ça. C'est <rire> là où je m'en venais. Okay. Sera-t-il vraiment prêt? Parce qu'en 2019-2020, dans les alentours d'accord? Il y avait décidé de ne pas y aller. C'est ça, mais là, on se demande, est-ce qu'il sera prêt? Parce que c'est écrit à l'Assemblée nationale un peu, là. Bon, évidemment que Paul Saint-Pierre, pour il ne tellement pas parler de lui dans les médias qu'il faut bien qu'il trouve une manière de s'en parler de lui. Fait qu'il a décidé d'attaquer Jean-Charest. Oui, c'est ça, mais de toute façon,
0: le PQ, quand ils ne savent pas de quoi dire au provincial, ils attaquent le fédéral. C'est classique.
13: Exactement, ça, ça été tête même. Puis, bon, Gabriel Dadeau-Dubois, ce n'est pas de surprise qu'ils se mettent à attaquer Jean-Charest. Il a parti le mouvement des Corées Rouges contre le gouvernement-là. Donc, c'est faux faut pas oublier d'où est-ce qu'il vient, mais, mais j'aimerais ça d'être pas le Georges Charret se lance dans la campagne juste pour voir serait-il capable vraiment de l'emporter. Je sais ben. pas. Bon. Ce serait quand même fou un et, et, premier ministre du Québec qui devait oui. du Canada je ne sais pas. Et, et, et mais... ou,
0: aussi il devrait se défaire avant de certains soupçons là, qui, qui étaient ouais. euh, arrivés via l'UPAC. Euh, c'est drôle, je n'ai pas d'inquiétude pour la performance de Jean Charest au Canada anglais, dans les maritimes, mmh. mais c'est bien sûr au Québec où ça risque peut-être d'être un peu difficile parce que veut, veut pas euh, qu'on ait des preuves contre lui ou pas. Ça a laissé euh, des traces dans la population et dans l'imaginaire collectif ce qui s'est passé avec les commissions d'enquête. Ouais.
13: Mais aussi, juste de base, au Québec, on dirait que quand les gens entendent le mot parti conservateur, on l'a vu hier encore, tout le monde ouais. en parle avec Eric Duhem. Automatiquement, ouais. bon, on dirait que le monde les voit comme des racistes, des cines. Ouais. Oui, je trouvais ça bien dans le commentaire d'un acteur hier. Euh, J'ai oublié son nom, il y avait un acteur okay. qui était dans Alès. Ah,
0: C'est pas grave, Quoi? peu importe qu ce qu'il a dit hier. Hein?
13: Il y avait un acteur euh, québécois, noir, qui était acteur Mambradouin, qui durant rendait puis. Eric ben, Dujam est venu justement à « Tout le monde en parle okay. ». À un moment donné, Guillaume je pose sa question sur « Ouais, vous avez un plan émigratoire, tu pouvez-vous -tu, -tu, -tu l'expliquer ?» Fait Eric Dujam présente, et dit « Tu sais, moi, je veux succéder les immigrants pour qu'ils s'adaptent à la société québécoise que quand ils, ils respectent les femmes, parce qu'il y a certaines cultures que la femme est connue, oui, ils respectent les, les homosexuels, par exemple, ils disent « Oui, je suis homosexuel, je veux pas que les gens réussissent avec une haine envers eux. Ouais. » Là, il y a un acteur qui commence à dire à Éric Zem, mais Tu vas être surpris, tu sais, ta fanbase, là, les conservateurs... » Du monde qui apprécie beaucoup le monde que tu viens de voir. Tu en train de dire que les électeurs
0: sont homophobes. Oui, c'est es... comme s'il y avait un préjugé d'avance sur la, la base des Exactement. gens qui suivent le Parti conservateur, ce qui effectivement est un peu particulier dans l'environnement politique. Thomas, merci. Oh. Merci beaucoup. Est... On est un petit peu poussé par le temps ce matin, oh. mais évidemment, on se retrouve lundi prochain. Ben oui, on se voit lundi prochain. Écoute,
13: euh... avec tout ce qui se passera dans le monde
0: politique. Oui, ça continue de bouger. Merci, Thomas. C'est bon, salut. Là. Bonjour. Voilà, il est 8h28. On va aller du côté des, euh, des manchettes. On vous revient dans, dans un instant avec euh, Serge Loutier, sa chronique euh, sportive ce matin. On parlait du Canadien qui a décidé d'en de, gagner deux d'affilée. C'est un quasi-miracle. On va aller à Saint-Anne-de-Beaupré. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Le Sanctuaire
4: du Rock, Le sanctuaire du rock.
7: Visitez du lundi au vendredi 18h
5: 80
8: Ici Bébé Corriveau et voici vos manchettes. Les élus fédéraux poursuivront aujourd'hui le débat à la Chambre des communes sur l'application de la loi sur les mesures d'urgence. D'ailleurs, les rues du centre-ville d'Ottawa étaient silencieuses pour la première fois en trois semaines, tandis que les policiers ont continué d'évincer les manifestants antigouvernementaux qui occupent l'endroit. Dans les sports, au hockey, Cole Caulfield et Rampit Lake ont marqué en tir de barrage et le Canadien de Montréal a vaincu les Highlanders de New York 3-2 hier après-midi. C'est la première fois de la campagne que le Canadien signe deux victoires d'affilée. Jeff Petrie et Josh Anderson ont touché la cible en temps réglementaire pour le Canadien. Le gardien du Canadien, Andrew Hammond, a obtenu son premier départ en près de quatre ans dans la LNH et il a offert une performance irréprochable pour signer la victoire. Le tricolore reprendra le collier ce soir alors qu'il recevra recevront la visite des Maple Leafs de Toronto au Centre Bell. L'équipe de soccer féminine du Canada a obtenu un rare gain contre l'Allemagne par la marque de 1-0, permettant aux championnes olympiques de prendre la tête de la Coupe arnold Clark. La franco-ontarienne Vanessa Gill a redirigé le coup de pied de coin de Janine Becky à la septième minute pour inscrire le seul but du match. Il s'agissait seulement de la deuxième victoire du Canada en 17 rencontres contre l'Allemagne. Les Canadiennes croiseront le fer avec les Espagnols mercredi. En course automobile, l'illustre pilote de course québécois Jacques Villeneuve a pris le 22e échelon au Daytona 500 en NASCAR hier. Ancien champion de F1 et gagnant des 500 000 d'Indianapolis, Villeneuve a entamé la course au 40e et dernier rang. Il a terminé à trois tours du meneur. Âgé de 50 ans, Villeneuve n'avait jamais participé au Daytona 500 à ce jour. Austin Cindrick a remporté la prestigieuse épreuve avec sa toute nouvelle voiture. «» Et pour terminer, l'équipe de LeBron James a gagné 163-160 face au groupe de Kevin Durant lors du 71e match des étoiles de la NBA hier soir à Cleveland. LeBron James a réussi le jeu décisif en s'éloignant du panier pour deux points. Stephen Curry a volé la vedette avec 16 tirs de 3 points et 50 points au total. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc. Café Choc.
5: On se lève du bon pied avec Michel Cloutier et Déby Corriveau. Café Choc, 887.
0: Ça nous amène à 8h31, donc on va rejoindre un petit peu plus tôt qu'à l'habitude, Serge, ce matin. Et c'est fort simple, c'est que Montréal est en liesse. Le Glorieux est de retour. La Coupe Stanley à Montréal l'année prochaine, c'est évident. Les Canadiens viennent d'en gagner deux de suite. Salut, Serge.
14: « Salut, Michel. Ils sont en feu.
0: » C'est fait. Écoute, je te dis, la Coupe à Montréal l'année prochaine, on commence déjà à en parler dans les rues de Montréal. Euh, C'est le retour du Glorieux. Que, que, que dire de plus? C'est drôle. <rire> C'est bizarre, des fois. T'sais, des équipes de hockey,
14: là, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Puis, Canadiens, soyons honnêtes, ça n'a pas fonctionné de l'année. À un moment donné, on savait bien que Dominique Ducharme s'en irait. Il serait congédié. On ne savait pas quand. Ça ne jouait plus pantoute. Caulfield n'était pas capable de trouver le filet. Petri jouait comme un, un gars qui ne sait pas jouer. À un moment donné, change de coach. Le, le, le petit Martin arrive, Martin Saint-Louis, jamais dirigé de sa vie. Il est rendu à cinq parties. Il a perdu les trois premières, mais on a senti que le Canadien faisait un peu plus d'efforts. Tu sais, on va utiliser ce thème-là. Alors là, il là, y en a qui disent, hey, on est motivé. C'est-tu frustrant pour les gars qui est rendu chez eux? Je comprends qu'il est payé, là. <rire> mais là, ils sont motivés, mais ils ne l'étaient pas avec du charme. Saint-Louis semble, tranquillement, pas vite, redonner le goût à certains joueurs de jouer. Carfield, depuis que, que de, Martin est arrivé, Martin Saint-Louis, beaucoup mieux, qu'au début. Comment ça se fait qu'avec du charme, ça ne marchait pas? Je sais pas. Petri il joue comme il a joué l'année passée depuis deux parties. Alors, il va faire encore des erreurs, puis il veut s'en aller. Mais là, il est rendu qu'il compte des buts. Il fait un effort supplémentaire. Alors, le Canadien joue mieux. Donnons leur crédit, là. Évidemment, il reste 32 parties pour évaluer tout ça. Il reste un mois avant la date limite de transaction. On va voir comment, messieurs, en haut, gorton et Hughes vont travailler... Mais pour le partisan du Canadien, il voit des choses plus intéressantes, moins frustrantes, disons.
0: Non, ah, exact. Au, Alors, au, au moins, là, on, on voit qu'il y, qu y a un effort qui est mis. Mais tu sais, encore là, ça va durer combien de temps? C'est pas la première fois qu'on voit ça dans les clubs, on change le coach, puis là, tout à coup, ils sont tous motivés, puis ça dure quatre parties, puis c'est fini.
14: Bien, bien, là, là, tu arrives au point que je voulais parler, absolument. Regarde les Oilers d'Edmonton, ils ont congédié Dave Tippett. Qui est tout de même un entraîneur d'expérience, ils l'ont remplacé par Woodcroft. Là, lui, on ne le connaissait pas, mais c'était l'entraîneur de la Ligue américaine. Il à Edmonton, cinq victoires de suite. Hey, tabarnouche! Qu'est-ce qui se passe là? Ils ne jouaient plus, Pantoute. Hier, ils, ils n'ont mangé une chez eux, sept à trois contre Minnesota. Alors tu vois là, la, la, la belle histoire d'amour d'Edmonton, ça aura duré cinq parties. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en gagneront pas d'autres, parce qu'eux autres, ils ont des McDavid, puis des Dry Puis là, là Evan de qui ont été cherchés il y a à peu près trois semaines, bien, il compte des buts régulièrement, puis il est toujours. Il est sur l'avantage. C'est un bon joueur de hockey rempli de problèmes personnels. Sauf que les Halleux ont dit on va l'ajouter à notre offensive. Ça va nous permettre peut-être d'équilibrer deux, euh, deux trios. Ben, euh, Edmonton a gagné cinq, excepté qu'ils aillent ont trébuché. Mais un changement de coach habituellement, c'est un regain de vie. Mais les gars, c'est les mêmes gars. là. Alors à un moment donné, le Canadien, on sait que ça va prendre quelques années avant de se redresser et tombé tomber parmi les meilleurs oui. clubs de la Ligue. Mais au moins de ce temps-ci, il joue mieux.
0: Non, effectivement, au moins, euh, c'est ça. On va pouvoir euh, avoir une fin de saison un peu plus agréable, bien que, bon, c'est évident qu'ils ne feront pas les, les séries si on le savait, là, mais au moins, euh, au moins, on va avoir l'impression de voir une équipe un peu plus, euh, un peu plus à la hauteur des, des attentes des partisans. Parlant d'être à hauteur des attentes des partisans, les amateurs de hockey qui ont regardé les euh, Olympiques s'attendaient sûrement à une meilleure performance du Canada. On nous avait habitués à de meilleures performances, mais sans les joueurs de la Ligue nationale, le spectacle est pas pareil. Là.
14: Oh ben Ah Non, c'est sûr et certain que c'était pas le même club. Écoute, garde, c'était tous des joueurs de Ligue américaine ou des joueurs qui ont été cherchés en Europe, comme euh, David Dernay. De 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 Puis à un moment donné, ben ça n'a pas fonctionné. Puis là, le dernier match, ils ont perdu 2-0, donc éliminés, pas de médaille. Alors à un moment donné, c'est sûr qu'on aurait espéré un peu plus. Mais si la Ligue nationale avait été là, ben, la Russie aurait été plus forte aussi puis la Tchécoslovaquie, puis la Finlande, puis la Suède, parce que tous les bons joueurs de la Ligue nationale auraient été là. Alors, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui serait arrivé. C'est sûr que l'équipe du Canada aurait été une superbe équipe, mais au moins, ouais. ils, ont, ils ont fait des efforts, ils ont essayé, mais y ils n'étaient y pas de calibre. Par ah. contre, les femmes.
0: Ah oui, mais ben eux, ils ont été égales à eux-mêmes, ils ont vraiment donné une performance, comme on, on était en droit de s'attendre de l'équipe canadienne.
14: Bien, Marie-Philippe Poulet, là... Ben Marie qui, qui a compté encore deux buts dans la finale, a été approché par l'équipe Les Lions de Trois-Rivières.
0: Oui, 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 oui. Mais ici, là, au, au Colisée Vidéotron, là, là, nos auditeurs de l'Ouest de la MRC connaissent bien. Ils vont, tu, 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 sais, tu sais que c'est un gars de port qui occasionnellement chante l'hymne national là-bas. Là. <rire> ah, moi, ouais, mais dis, là, non, pas ouais. là-bas. Oh, oui, ouais, un gars de Saint-Marc, en fait, euh, qui euh, occasionnellement chante l'hymne national au Lyon. Ouais.
14: Bon, ben écoute, Garde Marie, mais elle, elle, elle a refusé. Là, elle n'est pas folle non plus. Non, C'est probablement une des meilleures, sinon la meilleure joueuse au monde. Mais là, commencer à jouer avec des gars d'une ligue où ça ouais. frappe puis ça bûche, là...
0: C'est sûr qu'au niveau des mises en échec puis tout ça, là, ça n'aurait pas, euh, pas été extraordinaire pour elle. Là.
14: Non, non, non. Elle, elle voudrait que les, les Lyons trois rivières supportent les joueuses canadiennes, mais pas non pas pour aller jouer. Mais Marc-André Bergeron, il a pris une chance. Il a dit « je vais l'approcher d'un coup qu'elle dirait oui. » Parce que tu une très bonne au ben oui. hockey. Oh » Oui, tout à, fait. tout à fait. Mais dans un calibre, c'est comme demain matin, tu diras « on va aller jouer pour Ted ou euh, dans la Ligue nord-américaine. » Ben <rire> voyons donc, <rire> tu, sais, tu peux pas non plus... Les gars, il, des fois, ils frappent pour te tuer, tu sais. Alors uh -huh. c'est une fille, elle a beau avoir beaucoup de qualité il n'y aura pas d'un coin de ben, avec des gars de 250 livres. C'est
0: sûr, là, la, la robustesse physique ne peut pas être là, mais avec la même avec la meilleure volonté du monde.
14: Ah, non, non, si ça frappe pas, elle pourrait en étourdir quelques-uns. Ouais. Mais si ça frappe, c'est dangereux. Donc, mais elle nous a représenté. Garde. au départ, on avait prévu à peu près 26-27 médailles, mais ben, ils n'ont eu 26. Seul problème, c'est l'or, parce qu'ils n'ont eu seulement 4, c'est le 11e plus bas total depuis l'Illheimer en 1994. C'est fait longtemps, ça, mes amis, ça oui. fait 28 oui. ans. Alors, tu sais, on avait eu 11 médailles dans ce temps-là. Alors, t'sais, t'sais, Par contre, nos gens du Québec ont très, très bien performé euh, en Chine. Tu sais, tout le monde avait peur de la COVID. Il n'y en a pas eu de cas, pratiquement pas. Puis, euh, en arrivant là-bas, c'était test par-dessus par test. On disait ils vont -ils être capables de faire toutes les Olympiques pendant trois semaines. Ben ils ont réussi. Honnêtement, là, c'était chapeau. Ceux qui ont écouté hier là, le, le, la cérémonie de fermeture, là, c'était ouais. quelque chose à voir. Puis moi, j'aimais celle qui a remporté trois médailles. Là. Celle qui okay. portait le drapeau hier, Isabelle Weidman. Ouais. Ça, c'est la reine des Jeux pour nous. Là, ouais. elle, elle a été formidable. Mais Charles Lamelin euh, Stephen Dubois, euh, Marie-Philippe Poulin, qu'on a parlé, Valérie Maltais, notre petite fille de l'abbé, qui va être honorée lorsqu'elle va revenir au Québec parce qu'on veut trouver quelque chose à son nom, à part Alfred ou à Ville de l'abbé. Il y a déjà l'aréna Jean-Claude Tremblay, mais on aimerait peut-être faire comme au centre Vézina. Au centre Vézina, c'est le centre Georges Vézina, avec Marc Gagnon qui est sur l'édifice. Alors on pourrait peut-être faire la même chose à l'abbé pour oui. Valérie Maltais qui a remporté une médaille d'or en équipe d'autres qui ont performé, Laurent Dubreuil qui a été tout simplement exceptionnel et Max Parot. Lui qui avait eu le cancer, on oui. avait parlé la semaine oui. passée oui, Michel ben, j'ai regardé encore hier soir, il était tout le monde en parle, son saut, là. Quel... C'est extraordinaire. il ouais. n'y a pas de mots pour définir comment ces gars-là ont de l'habilité puis prennent des risques. Et lui, ben, écoute, médaille d'or. Alors, ils reviennent... Je pense que nos Québécois peuvent marcher bon, la il tête peut,
0: Ils peuvent être fiers. C'est sûr que la performance canadienne pour des Jeux olympiques d'hiver, on a déjà vu mieux en général, mais que, bon, quand même... 11e, 4 médailles d'or, 8 d'argent, 14 de bronze. Euh, on va, Surtout pour des Jeux qui étaient à Pékin, qui n'ont pas nécessairement attiré l'attention que ça aurait pu attirer. On, on peut quand même être satisfait de la performance canadienne. Ben on, va, oui. on va parler, Serge, en terminant, de... De Hockey Junior et euh, quand je parle de Hockey Junior, je parle pas de l'équipe de l'Arizona qui joue dans un édifice de Hockey Junior, mais on va parler de l'équipe de Hockey Junior qui joue dans un édifice de la Ligue nationale à Québec. Oui, les remparts, <rire> les remparts
14: qui les remparts qui avaient eu un petit regain de vie, là, puis il y avait eu quatre victoires de suite, puis ils comptaient des buts, sept buts, puis ainsi de suite. Hier, tu vois, ils s'en vont à Sherbrooke perdre 4-0. Alors, blanchir les remparts, le chapeau à Sherbrooke, Sherbrooke ouais une bonne équipe, mais les remparts, présentement, sont à trois points du premier rang au classement général. Et ça, ça va avoir de l'importance à la fin de l'année. Soyons réalistes et honnêtes ce matin-là. Les deux meilleures équipes de la Ligue, je pense, c'est Charlottetown, qui est présentement en tête, et Bateuse qui est rendu septième, mais ils partent de tellement loin. Eux autres, ils se sont, excusez l'expression, pacté une équipe, là, pour aller à la Coupe Memorial. Alors, ça, Charlottetown et Batters, je pense, sont les deux meilleures équipes de la Ligue. Les remparts, Shawinigan-Sherbrooke, ça, ça va se disputer dans l'Est, le premier rang, parce que les remparts ont une très bonne équipe. De temps en temps, il arrive des soirs, c'est un peu moins bon. C'est normal, c'est du junior. Mais il reste un fait, c'est que Shawinigan a tout un club de hockey, d'ailleurs son deuxième au classement général, alors, ça va être intéressant à suivre. C'est à partir de ce soir, je pense, qu'on va à 50 hein,
12: dans les
0: amphithéâtres. Euh, oui, il me semble que oui, que c'est euh, à partir de ce soir, effectivement, 50 dans les amphithéâtres. Le, le calendrier du, du gouvernement du Québec là, nous donne un peu des mots de tête, là, parce qu'il n'y a à peu près rien qui est fait aux mêmes dates, mais euh, ça fait partie du processus d'ici le 15 mars. En tout cas, ce n'est pas, pas ce soir, c'est bientôt. Là.
14: Ben il me semble parce que le Canadien-Toronto, ce soir, oui. et to Toronto est en visite au Centre-Belle, puis on Un a dit peu. la moitié, ça veut dire qu'il pourrait y avoir 10 000 ce soir au centre Bell Donc, les remparts, oui. le prochain match local, ce serait 50 comme toutes les équipes de la Ligue, là
16: cest ouais. cette semaine, euh, il
0: me semble, que oui, effectivement, eff eff là, quelque part? Effectivement, là, je regarde euh, les souplissements, ça serait cette semaine, le 50 Je ne vois pas de, bon. de, de, de date précise dans le texte, mais il me semble que c'est en vigueur là, pour cette semaine. 50 de la capacité d'accueil.
14: Hey, tant mieux, parce que je vais donner un exemple à Chikoutimi, les quatre derniers matchs, il y a eu 0-0-500-500. Ouais tu ne peux pas vivre avec non, une équipe d'Hockey Junior, non, non, non. avec des assistances comme ça. Même la moitié, ça va être déjà pas pire, parce que c'est pas tout le monde qui remplit. là Même les remparts remplissent pas. Là. Les remparts vont mettre euh, des bonnes soirées, le 6 7 8 000. Mais déjà là, ils auraient le droit de le faire à compter du pro prochain match local. Et ça, ça, évidemment, ça va aider les propriétaires d'équipe parce que c'est pas loin il y a des équipes c'est pas loin de la faillite la Val d'Or Rouen puis Becomo comme exemple j'en ai même ouais. trois là ces trois franchises là, là il y a ah, 500 ça, personnes c'est impossible
0: ça a pas de bon sens ils sont, ils sont en difficulté dans une situation ben non
14: alors là on réouvre tranquillement un peu partout pour euh, là ça va être les bars mais je, je suis connaissant des endroits là qu'il des bars qui ont pas c'est pas encore ouvert mais les autres qui ont déjà ouvert <rire> <rire> ils se sont donné des petites permissions. Disons. Arrête,
0: il faut pas le dire.
14: <rire> non, non, mais je j'en nomme pas. Non, non. Mais tu sais, il y a des gens qui, des fois, tu dis, ah oui, tu as pris une bière là. Ah, oh, oui, j'étais prendre une bière, Ouais, mais c'était pas ouvert. Ah, ben ils ont ouvert. Si on mangeait, mais il y avait même des napperons, il n'y avait pas de nourriture.
0: Ah, ça, ça arrive, ça.
14: Alors, <rire> tu t'installes pour manger, mais il n'y a rien à manger, mais tu te commandes une grosse bière. Au... <rire> ça, c'est Mais regarde, il on... y a des assouplissements, non, non, Ça va mieux. On est encouragé. Fait qu'on s'en va vers le golf, puis ça, ça va plaire à, à bien du monde de ressortir à l'extérieur puis
0: d'aller
14: oui. jouer au golf, puis ah. d'aller faire d'autres sp sports extérieurs. En, ça va être merveilleux.
0: En espérant que la belle saison arrive aussi tôt que l'an passé, ça nous avait permis une saison exceptionnelle du côté des terrains de golf.
14: Oui, monsieur. On va en reparler, Michel. Ça va, Serge. Merci beaucoup.
0: Bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi. Merci Serge Loutier encore ce matin, évidemment, avec son commentaire sportif. Ça nous amène à 8h46. On va écouter The Police avec Roxanne et la conclusion de l'émission tout de suite après. C'est une excellente journée à l'écoute du 88.7, le son des classiques. Raphaël s'en vient à compter de 10 h avec les matins de rap. Denis Beaumont se relance midi, comme à l'habitude, à compter midi, avec plusieurs euh, sujets d'actualité, des entrevues sur, sur ce qui se passe chez nous. Le soleil est sorti au-dessus de Pont-Rouge, on est à moins 3 degrés. Ça va être finalement une belle journée. Je vous dis également, demain matin, 6 heures, voici un souvenir de 1990, les vilains pingouins avec les belles
1: années.